0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über die Devolver Direct und Ubisoft Forward und über unsere Eindrücke zu Deadly Premonition 2 und den Pokémon-Schild und Schwert DLC. Das alles und mehr jetzt bei Folge 278 von hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook FM, ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Wunderschönen guten Tag. Und wir haben mal wieder diverse Livestreams hinter uns, denn es geht weiter mit den e 3 ersatzstreams Ich weiß gar nicht, ob sie noch so bezeichnet werden sollen oder ob es inzwischen schon die gamescom ersatzstreams sind. Ich glaube, hm. es wird ein flüssiger Übergang.
1: Naja, es gibt ja, also die Gamescom-Show, die gibt es ja selbst noch, die von Geoff Keighley gemacht wird. Das stimmt. Also, wie nennt sie sie denn nochmal? Hm, er hat irgendeinen Namen. Ähm, ich weiß. Und das nicht. soll ja der Abschluss für seinen Summer of Gaming werden genau. oder so. Auch immer. Ähm, und deswegen glaube ich, das ist tatsächlich alles, sind immer noch so E3-Ausläufer alles.
0: Genau, wir haben auf jeden Fall eine Playlist, die heißt E3 2020 Ersatzstreams und die ist sehr lang. Da sind mhm. sehr viel mehr Sachen inzwischen drin als in den letzten Jahren, in denen e 3 tatsächlich in drei Streams dabei waren, weil ja. es halt diese ganzen Events gab. Und über zwei davon wollen wir reden. Vorher noch einmal der Hinweis, äh, in der letzten Woche ist eine neue Folge Hooked vs. erschienen. Das ist ein Format, in dem Robin und ich uns gegenseitig auf verschiedenen digitalen Schlachtfeldern begegnen. In der ersten Folge war es Halo 2, in der zweiten Folge war es Command Conquer Remastered. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr äh, euch nichts darunter vorstellen könnt, wir nehmen uns da separat voneinander auf. Also es ist nicht einfach nur ein Let's Play, wo ihr einen Bildschirm die ganze Zeit sieht, äh, seht, sondern ihr seht einmal meine Seite, mit meiner Kamera und einmal Robins Seite mit seiner Kamera und das wird dann immer hin und her geschnitten und das führt halt dazu, dass man teilweise rumspekuliert, was der andere wohl gerade macht oder mhm. denkt oder vorhat und das versuche ich dann halt so zusammenzuschneiden, dass es
1: schön zusammenpasst oder dass was man ist? Pläne in die Unfähigkeit des anderen
0: genau wo man so denkt, <lacht> oh was denn da passiert er wird gerade so krass die Armee machen und in Wirklichkeit hat der andere gerade ganz ganz andere Probleme und dadurch entsteht finde ich ein sehr eigener Flair für diese Videos und deswegen an dieser Stelle noch einmal eine Empfehlung dafür. Ansonsten können wir jetzt direkt anfangen mit den News, wo es nicht so wahnsinnig viele sind, mal zur Abwechslung, aber es gab halt die zwei Events, über die wir reden wollen, nämlich die Devolver Direct, auf der auch Spiele gezeigt wurden, aber der Fokus lag eindeutig auf der eigenen Erzählung. Devolver Direct ist inzwischen einfach ein Film- Genau, geworden. Genau. Und auch ein sehr cooler Film, äh, über den wir gleich nochmal reden können. Ansonsten, wir, wir bringen mal die Spiele hinter uns, so ganz im Sinne der Devolver mhm. <lacht> Direct. Shadow Warrior 3 wurde gezeigt, was Sieht super cool 2021 aus. kommen soll. Sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Mhm. Hat sehr so diese Bulletstorm-artigen Fallen, in die du Gegner reinpeitschen kannst, weil du ja auch so eine halt so eine Art Peitsch hast, mit mhm. der du Leute an dich ranholen kannst. Er hat wahnsinnig kreative gamer designs alles sehr bunt, du hast eine Feuerwerkskanone, die mhm. auch super cool aussieht und halt die Akrobatik, die auch schon vorher in Shadow Warrior teilweise drin okay. drinsteckte, äh, war ich sehr überrascht von, weil ich halt die vorherigen Spiele immer nur so angespielt habe und da jetzt nicht so begeistert war.
1: Äh, aber hier bin ich sehr interessiert. Ja, ich mochte The Shadowrun 1, also nicht das Original 1, sondern das Remake 1 quasi äh, ziemlich gern. Habe Hab's aber, jetzt aber auch nicht durchgespielt, sondern mhm. nur ein bisschen gespielt. Ja. Zwei mochte ich dann den Loot-Aspekt nicht sonderlich. Ich fand, das hat sich immer sehr gebissen. Stell dir halt vor, als ob Doom oder Doom Eternal einfach Destiny-mäßiges Loot ja. hätten. Ich ich von fand euch vor, ein
0: Darkseid, das hätte plötzlich, ach, oh,
1: ja. <lacht> Kutsche, das ist gut, ja, das
0: stimmt. Das <lacht> finde ich genauso wenig. Äh, ja,
1: ja, genau, ich finde, das ist einfach, das beißt sich da irgendwie, es passt nicht so gut dazu ähm, und deswegen hat mir das dann auch nicht so toll gefallen, obwohl es halt spielerisch wirklich, wirklich toll war und auch ähm, mhm. optisch toll war, in, in der Inszenierung toll war, auch da viel Bewegungsoptionen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt schon was gesagt haben, ob das im dritten Teil auch wieder es, äh, Loot in dieser Form geben wird, ich hoffe mal nicht, äh, so oder so könnte ich glaube ich auch über Loot hinwegsehen, wenn ich mir so diese ganzen Gegner-Designs und die, die, die ähm, beweglichen angucke ja. dieses, dieses spiel
0: Bei mir käme es dann auch ganz drauf an, wie invasiv es ist, aber an und für sich brauche ich es nicht. Ich will einfach lineare Upgrades mhm. und das, das reicht mir dann. Äh, soll wie gesagt 2021 erscheinen, hat noch keinen festen Release-Termin. Äh, es gibt zwar schon eine Steam-Page, mhm. aber da kann man noch nicht mehr machen. Äh, Fall Guys wurde ja schon angekündigt auf der letzten Devolver-Show ja. und das hat jetzt einen Release-Termin bekommen, nämlich den 4. August. Das soll für Playstation 4 und Steam an diesem Datum erscheinen und das ist ja so ein sehr buntes, Spiel, bei dem man sehr komische kleine Figürchen spielt, die halt verschiedene Farben haben und durch so Fallen gespickte Kurse durch müssen und das ist sehr Takeshi's Castle, also wirklich so ein Hindernisparcours, den man da bewältigt, aber halt ganz viele Leute gleichzeitig mhm. müssen den bewältigen, weshalb sie sich auch ständig im Weg stehen ja. und äh, von Plattformen purzeln und so. Das sieht sehr, sehr spaßig aus, finde ja. ich.
1: Das ist, ein, die, das ist eine Variante, des Battle Royale für die man mich begeistern ja, kann, ja, weil ein, hey, es einfach ist. ist. Mal, es
0: ist halt was anderes. Ja. Es ist nicht einfach nur, dann droppst du auf eine Map und ja, ja, suchst ja. dir eine Waffe und machst die Gegnerplatte. Ja. Ja. Äh, das,
1: also das, ich fand auch, das sah sehr, sehr nett aus. Ist natürlich, also ich finde, es mutig. Ähm, Spiel dieser Art zu bauen, dass dann irgendwie 60, 70 Spieler braucht, um gut zu funktionieren. Ähm, weil das, glaube ich, nicht so einfach wird. Allerdings scheint ja die Devolver wirklich ein bisschen Geld dahinter zu stecken hinter Fall Guys. Du hast, mhm. Ich hatte auch gesehen, nach der äh, Devolver Direct war das als großes Banner bei Steam. Das heißt, wenn du Steam in Shopgirl hast, war es mhm. einfach ganz oben mhm. ganz groß beworben. Also die stecken da offensichtlich schon so ein bisschen Geld rein.
0: Wird maßgeblich von Streamern abhängen. Oh ja.
1: Wenn das so ein Streamer-Spiel ist, du kannst mir
0: super gut vorstellen, Time to 3. Wenn mm -hmm. Time to 3 das aufnehmen in ihr wir Time to 3 hat ab. damals,
1: ähm, ja, Gangbeast groß gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Und Human Fall Flat dann auch nachträglich mit groß gemacht. Mal gucken, ob wir es mit Fall Guys ebenfalls machen können. Ich Hätte sehr Lust, Vollgeist dann mal zu spielen. Mm -hmm. äh, in ja. irgendeiner Stream-Kapazität. Ich würde mal davon ausgehen, dass es auch in irgendeiner Art und Weise die, die Möglichkeit zum lokalen Mehrspieler da gibt. Dass man zumindest zu zweit oder zu viert... An diesen 70er, 60-Mann-Matches mit teilnehmen kann, fände ich doch so ein du, weird das, und schade. Naja,
0: oder in PCs, ich hoffe, dass es sowas gibt wie. Ich kann ein Match aufmachen und da können dann zum Beispiel nur Leute aus unserer Community rein, wenn wir oh, streamen ja. oder ja. sowas. Das fände ich auch sehr ja. lustig. Äh, mal gucken, weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es diese Information schon. Mhm. Äh, so weiter, ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Carrion, dieses 2D, was so eine Metroid-artige Ansicht hat, wo man ein Monster spielt, das immer mehr äh, Laborwissenschaftler und Soldaten aus diesen, äh, aus diesen Stationen da äh, in sich aufnimmt und zerstört und auf aufisst und brutalst ermordet und dann immer größer und größer und größer wird. Äh, Sprecht Katamari hat jetzt mit mehr
1: Blut vor hat und Tentakeln.
0: Ja, aber das ist halt schon was ganz anderes. <lacht> äh, das hat jetzt einen Release-Termin bekommen, nämlich den 23. Juli. Äh, erscheint da auf der Xbox-Switch und auf dem PC. Äh, ich habe da ja schon, nee, wir haben beide schon eine Demo
1: von gespielt mhm. äh, und das war super. Also da freue ich mich sehr drauf. Ja, auf PC und auf der Xbox im Game Pass enthalten. Man kann es jetzt schon preloaden, habe ich schon gemacht auf dem PC. Ähm, und das ist. Äh, Bei so einem Spiel. Ja, ja, das nicht sind so hilfreich. 10 MB, die man jetzt schon mal preloaden <lacht> ja, kann. Ja, ich da habe ich das. gedacht, da gehe ich schon mal noch, noch mal sicher, dass <lacht> ich das gemacht habe. Ähm, das ist halt auch super cool. Also, dass jetzt auch so Indie-Games irgendwie Day One dann da beworben werden auf Game Pass, äh, weil das ist ja, ja, ja auch ja. so ein großes das indie -Ding. War ja auch Phil Spencer dafür genau. in der Devolver Direct. Ja, ja, ja. Äh, das war äh, eine schöne Überraschung, äh, ja. die, die Figuren dazu, also Figuren. ist Phil Spencer schon eine Figur? Gibt es ein Da ist auch eine eine Funko-Pop von Geoff Keighley, äh, Yoshida? und Phil Spencer, das oh Gott, könnte sein. Stimmt. Ähm, erst dann sind sie für mich richtige Charaktere. Ähm, Finde ich super, super cool einfach, weil das auch so viel mehr Leute dadurch dann spielen werden, sicherlich. Mhm. Ähm, äh, und wenn ihr Game Pass habt und Carrier noch nicht irgendwie beachtet habt, dann guckt euch auf jeden Fall mal näher an. Auf das jeden Fall, ja. Der Trailer verkauft auch schon sehr gut, was dieses
0: Spiel ja. ist. Olisha wurde ich weiß gar nicht, ob es da zum ersten Mal angekündigt wurde, aber ich also wir haben es zum ersten Mal dort gesehen, äh, für, die, für Switch und Steam soll das rauskommen, ist so ein, auch so ein 2D-Side-Scroller-Action-Adventure, ah, right, wo man right. mit einem Stab kämpft und äh, das ein sehr schnelles, sehr cool aussehendes Kampfsystem hat, trotz der sehr reduzierten Pixel-Optik. Also ist, ist das dass das, was so aussah wie
1: N Nithok oder? Wie genau, oder was es erinnert
0: so ein bisschen an NitHoc, ja. an vielleicht so ein bisschen Swords and Sorcery. Mhm. Also, nun so, ja. wie gesagt, so ein super reduzierter Pixel-Look, mhm. äh, aber durchaus ganz schick. Und da ist ein bisschen verwirrend gewesen. In der Devolver Direct stand da sofort erhältlich. Mhm. Available Now. Ist es aber nicht. Okay. Du kannst auf Steam eine Demo davon runterladen. Okay. Und wenn du dir den einzelnen Trailer anschaust, steht er auch am Ende Coming Soon. Okay. Und auf der Switch. Habe ich es gar nicht gefunden. Aha. Vielleicht gibt es das da inzwischen, weil ich glaube, da soll eigentlich auch die Demo schon erscheinen. Da ist irgendwas in der Kommunikation. Mhm falsch gelaufen. Ja. Also
1: das Spiel ist noch nicht draußen. Ähm, ich fand das war super cool aus. Das hatte wie gesagt diese sehr reduzierte Optik hat trotzdem eine unwahrscheinliche Epik irgendwie ähm, rübergebracht fand ich. Es gab ein, eine unglaublich große Anzahl an, an ähm, Szenarien, an Hintergründen, an Gegnerdesigns. Du hast dann sogar Zwischensequenzen gesehen, die halt ähm, dann einfach über die spärlichen Animationen sich erzählten. Aber das wirkte alles so, als ob da jemand richtig was vorhatte und diesen simplen Look dann eben nutzt, um auch mit einem kleinen Team oder alleine, ja, ja. weiß ich jetzt nicht, eben durchaus viel da reinzupacken. Und das war, also da, da bin ich sehr gespannt ich glaub, drauf.
0: Die kommen aus Japan oder so. Mm. Oder einer von denen war aus Japan, mm -hmm. weiß ich jetzt nicht
1: mehr. Ist auf jeden Fall
0: auch ein kleines Team. Ähm, hat mich ein bisschen an Heart of Darkness erinnert, teilweise gerade <lacht> wegen, ich glaube, wegen einem Gegnertypen speziell, der auch so ein äh, so, so ein spinnenartiges mm -hmm. schwarzes Viech war und Heart of Darkness ist ja super creepy <lacht> teilweise ja, ja. Äh, und gerade mit, mit dem Pixel Look hat mich das irgendwie daran erinnert ja ich glaube es hat ich glaube wenn du auf Steam guckst steht da auch nur 2020 als mhm. Veröffentlichungsdatum also glaube noch gar keinen festen Termin Serious Sam 4 haben wir noch gesehen
1: mhm.
0: mit einem neuen Trailer mhm. und noch mal dem Hinweis dass es am 4., nee nicht am 4. das ist im August 2020 rauskommen soll äh, auf PC ich glaube, und auf Stadia. Stadia-exklusiv, stadia ja. glaube ich, sogar für eine Zeit. stadia konsole so. Ja, ja Themen. genau, das Stadia als, als Konsole gilt. <lacht> ja, ja, weird. super weird. Äh, das sah lame aus. Ja. Das ist irgendwie es sehr sei, schade, das zu sagen, aber das sah einfach
1: überhaupt nicht, also es hat mich gar nicht angesprochen. Jemand in, in so einem Chat hat da geschrieben, dass es aussähe wie eine Serious Sam 3 Mod und das ist auch nicht unwahr. Ja. Ähm, nur Serious Sam 3 ist jetzt wie viele Jahre alt? Irgendwie sieben oder so? Das ist Oder älter ist es wahrscheinlich. Das ist wirklich alt mittlerweile. Ähm, und da fand ich auch, also einen wirklich großen ja. Schritt nach vorne habe ich, hab ich da nicht gemerkt. Und das, obwohl ja Serious Sam 1 war ja damals durchaus eine technische Leistung. Das mit diesen ganzen, ähm, mit der Gegneranzahl und so. Da gibt es auch eine schöne, äh, ähm, ein schönes Gespräch mit äh, Drew von... Clothmap, Map, mhm. ähm, was demnächst geschlossen wird, guckt euch äh, alle. Clothmap wird geschlossen. Ja, äh, einfach wegen Corona und so kann er halt nicht mehr reisen. Also muss man kurz erklären. Clothmap Kloff ist ein, äh, ein YouTube Channel äh, von einem ehemaligen Giant Bomb Redakteur und Editor und ja. Producer und da ist halt deshalb durch die Weltgeschichte gereist in die Mongolei, nach China, nach äh, Brasilien und hat dort ganz grob mit Videospiel Kontext, aber wirklich nur ganz grob, einfach geguckt, okay, oder Spiele Kontext viel mehr, Was ist hier so die Kultur, wie haben wir hier eine Connection zu Spielen, er war in Tschernobyl, hat da ein virales Video gemacht, ähm, super cool, aber hat jetzt halt auch gesagt, okay, das ist einfach äh, gerade nicht wirklich gut umsetzbar, ja, ja, meine klar. Idee, die ich hier habe und bevor ich jetzt nicht den richtigen Content machen kann und das so ausfisselt nach und nach, mache ich jetzt einfach einen Hardcut, wo es immer noch gut läuft und sage, es ist vorbei, ich mache was anderes. Ähm, Finde ich auch, also sehr auch schade. Also auch nicht
0: mit dem expliziten Vorhaben, das wieder aufzunehmen?
1: Nee, oder? nee, er hat, also er hat auch gesagt, er hat einen neuen Job bereits in der Videospielindustrie, jetzt den noch nicht angekündigt, aber oh, Clothmap äh, ist Ja, das ist over. heftig,
0: weil ähm, Oma jetzt diesen, diesen, diese Seiten. Ja, zu Serious Ham gibt es nicht viel mehr zu sagen. Kurz weiterzuführen. Ja, hat der
1: auch ein Ding über Serious Ham äh, zu Crow -Team gemacht okay, und da ja. geredet. Äh,
0: und Danny O'Dryer hat halt gerade gesagt, dass sie quasi ja. auch ihren ihre ganze Patreon-Strategie und so von mhm. NoClip, die ja sehr, sehr gute Dokus machen über Videospiele, äh, neu denken müssen, weil sie jetzt auch ihr Studio verloren haben und mhm. da finanziell das, das halt nicht bekommen. das halt auch wegen Corona unter anderem halt nicht mehr so gut läuft. Das ist halt krass.
1: Ja, ja. da äh, gibt es einfach äh, direkten Einfluss und gerade in den Vereinigten Staaten, wo es nicht absehbar ist, dass es besser wird. Äh, ganz im Gegenteil, es <lacht> oh, wird Gott. jeden Tag schlimmer als es vorher war. Also das ist schwer vorstellbar auch von hier aus, ähm, wie das gerade ja, sein das muss in den Vereinigten Staaten einfach wie sind also wie muss so hier extrem frustriert genau hier, sein. Ist, hier ist es halt nicht vorbei aber ist es ist absehbar dass es nicht äh, jetzt zu den genau. unglaublich krassesten ähm, den den äh, die unglaublich krasseste Verbreitung mehr gibt im besten Falle und wenn es die gibt dass da reagiert wird dir vor, du lebst einfach und es wird jeden Tag mehr, jeden Tag mehr, jeden ja, Tag mehr. Und es gibt ja auch wow.
0: dieses Ding, wo Trumps Administration wieder die Schulen öffnen will. Ja, Und auch so genau. mit diesem Argument, ja, guck doch mal hier, Deutschland und Co., die haben auch ihre Schulen. <lacht> ja. Und dann denkst du so, ja, ja aber ja. der Kontext ist so anders. <lacht> ja. Das ist so, es ist schon so frustrierend von außen und wenn das wirklich dein Präsident ist, dann kann das, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Nee, unvorstellbar. Deswegen, ähm, ich hoffe, falls wir Zuhörer haben in den Vereinigten Staaten, ich hoffe, ihr bleibt gesund ja. und kommt gut durch. Ja. Unser äh, und ich hoffe auch, dass NoClip uns erhalten bleibt, weil das ist eine der besten Sachen, die in der Videospielindustrie äh, vor allem im ja, Journalismus ja. bereitet. Und für die und ist, ist auch so ein guter. Ja.
0: Ähm, nun gut, äh, die letzte Sache von der Devolver Direct war die Ankündigung von Devolver Land Expo, einem kostenlosen Spiel, in dem man durch eine Messerhalle geht, voller Devolver gepublisher Spiele. Äh, die habe ich auch mal gespielt fand ich sehr lame.
1: <lacht> also rennst du da einfach durch oder woraus bestehst?
0: Ja, du rennst da durch, ist es so ein bisschen Stealth-mäßig gemacht, da sind so Roboter, die dich, äh, wenn die dich packen, dann landest du wieder am Eingang vom jeweiligen Raum und du gehst da durch die verschiedenen Booths durch, wo du dir halt angucken kannst, zum Beispiel ein Carrion-Booth. Und der ist dann auch cool gestaltet, mhm. also so ist jetzt nicht, aber du guckst dir dann halt den Trailer an von Carrion ja. und du musst, glaube ich, irgendwie mindestens eine Minute gucken, bevor du den Trailer abbrechen kannst, um ja. weiter zu exploren. Und es gibt ein paar versteckte Gegenstände und viel mehr ist nicht. Es gibt ein paar Schilder, auf denen lustige Sachen stehen, ja. aber
1: also das dachte ich mir schon.
0: der Humor ist nicht ansatzweise auf dem
1: Level von der Devolver Direct mm -hmm. und das ist sehr schade. Entwick ja,
0: entwickelt wurde das Ding übrigens von den Shadow Warrior Leuten. <lacht>
1: lustig, ja. ja. Die, also die Ankündigung war da halt der Gag und dann muss man halt ja, damit... Das ist, ist halt ein, ein
0: kostenloses Werbeding, genau. aber also da kann ich mich jetzt nicht wirklich viel drüber beschweren, aber es war halt so, ich habe mir nach 20 Minuten gedacht, ja, nee, das muss ich nicht spielen.
1: Nee, das dachte ich mir auch. Ja, ja. Also wäre denn da noch mehr drin gewesen nach 20 Minuten? Keine Ahnung. Okay. <lacht> ich,
0: ich war da schon so Ich habe mir halt fünf Trailer angeguckt, die ich schon kannte. Okay, ja, Da ja. denke ich mir so, ja, nee, muss ich jetzt nicht ja, machen. Ja. Äh, aber auf die Devolver Direct selbst will ich nochmal zu sprechen kommen, weil das war fantastisch. Oh ja. Das war nicht nur aus einer schauspielerischen und humoristischen Sicht super, sondern auch aus einer satirischen, weil das so on point war, mhm. diese, dieses Aufgreifen von jeder macht gerade diese Streaming-Events, jeder kündigt gerade 300 Spiele an die Leute wollen nur noch den Hype und die Spiele sind eigentlich schon eigentlich schon eine Last mhm. <lacht> selbst. Das fand ich super.
1: Ja, ich fand es auch. Es sehr viel Spaß Es gemacht. wurde sich halt genauso sehr selbst auf Korn genommen wie alle anderen. Ich finde, das ist da auch sehr wichtig. Ansonsten ja, kann ja, es ja. sehr schnell so ähm, von oben herab. Von oben herab. herab Aber würden, das tut's genau gar nicht. Das tut es überhaupt gar fand ich auch gar nicht. Es, man merkt sehr, dass sehr, sehr, dass sie selbst äh, sich über sich selbst äh, damit auch lustig machen und ja. einfach von einem, von einem Ort kommen, wo es lustig gemeint ist und gut gemeint ist. Das ist auch ja, der total. Grund, wieso du jemanden wie Yoshida oder Phil Spencer oder Jeff Keighley dabei hast wenn du die aktiv fertig machen wollen würdest, könnt, würdest du das wahrscheinlich ja. äh, eher nicht machen. Es äh, kommt halt nicht böswillig rüber. Und das ist halt eine echte, also das ist halt, glaube ich, echt schwer, das zu erreichen, ja. dass sie es geschafft haben, weil sie erwähnen ja auch wirklich, Firmen und Publisher und, Spieler, äh, und Spiele. Äh, Konami wird, wird, wird beim Namen genannt, ein paar andere. Und trotzdem wirkt es jetzt nicht so, als ob sie einfach sagen, lol, für diese dummen jetzt ziehen euch die Tasche aus, die Geld aus den, das Geld aus den Taschen kommt zu uns, wir machen das nicht. Ja, ja, ja. Nee, nee, es ist einfach ein sehr, sehr lustiger Film, der alles in der Industrie, inklusive sich selbst auf den Chor, aufs Chor nimmt, großartige Schauspieler großartig geschrieben, ähm, sehr wholesome äh, und man geht damit mit so einem wunderbaren Gefühl raus am Ende. Ja,
0: und es also, es ist sowas eigenes. Die Volver beleidigen ihre eigenen Konsumenten am laufenden Band in, dieser, in diesen Shows und Aha. das ist so, das ist halt deren Stil geworden und das, das finde ich großartig, ja, dass es ja. sowas gibt. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Guckt euch dieses Ding an, falls ihr es noch nicht kennt. Unbedingt. Äh, ist wirklich ein kleiner Film, den man sich da angucken kann. Okay, wir machen weiter mit äh, der Show, die direkt am Folgeabend stattfand, nämlich Ubisoft Forward. Mhm. Die
1: war nicht ganz so lustig. Ah. Ja, aber man hat direkt auf die Kritik von Devolver reagiert und keine Spiele angekündigt. <lacht> da hat man gesagt, da haben sie recht, es werden so viele Spiele angekündigt, man weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Das machen es, wir dieses Mal nicht. Es war tatsächlich sehr überschaubar. Am Anfang noch einmal der Hinweis, es gab... Wahnsinnig
0: viele Belästigungsvorwürfe gegen Ubisoft-Mitarbeiter in verschiedensten Studios bei Ubisoft, haben wir in den letzten Wochen schon angesprochen. Äh, Ubisoft hat da inzwischen darauf reagiert, hat hohe Tiere entlassen, teilweise den Chief Creative, wie auch immer er hieß, Ach, äh, der sehr, sehr viel Macht hatte innerhalb dieses Studios, der jetzt nicht mehr dort arbeitet. Also da ändern sich auch wirklich an relevanten Punkten äh, die, die Stellen und ich hoffe, dass es dazu führt, gerade für die Mitarbeiter bei Ubisoft hoffe ich, das, äh, dass das sich ernsthaft um diese Vorwürfe gekümmert wird und um das, das Arbeitsklima dort. Äh, bei der Ubisoft Forward wurde es nicht angesprochen, haben wir bei unserem Stream auch schon erwähnt. Äh, da haben sie eine sehr eigenartige, dumme Message vorher gebracht, mhm. dass das pre-recorded ist und dass der Grund sei, weshalb das nicht geht, was ja. ein totaler Blödsinn ist. Hätte da was dazwischen schneiden können, aber naja. Es ist
1: schwer entschuldbar, dass man den CEO dieser Firma sieht mit Yves Gilmore äh, in, diesem, ja, ja. in diesem Ding und der nichts dazu sagt, sondern nur darüber geredet wird, wie wieder alle an einem Strang ziehen und wie tolle alles alles ist. Ähm, das das ist, automatisch zynisch wirkt. Genau, das ist zumindest das ist wenigstens irgendwie tone-deaf, aber eher zynisch, wie würde ich auch sagen. Ähm, das muss besser gehen, weil halt gerade ist Ubisoft immer noch sehr in der Bringschuld. Sie haben halt die entsprechenden oder sie haben einige Leute halt gekündigt oder wenn manche auch nicht gekündigt, manchmal haben die, die sich dann selbst äh, entfernt ja, von der die, Firma, ja. ähm, was sicherlich auch rechtlich einfacher für Ubisoft ist, als wenn sie die selbst kündigen. Hm. Ähm, Allerdings sind die Probleme da ja wirklich struktureller Natur und nicht bei einzelnen Personen, das heißt wie deren, ähm, deren ja, wie, ja. wie ist denn das Human Resource, die Personal, die Personalabteilung, genau. wie die Personalabteilung strukturiert ist, dass sie von all diesen Fällen, also diese Fälle sind halt nichts Neues, für das ist halt hier, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch der Unterschied zu vielen anderen dieser ähm, dieser, äh, die, ja, die, dieser Geschichten, wo wir definitiv wissen, äh, dass das nicht neu ist für die Firma, die mhm. das betrifft, sondern mhm. wo alle Opfer eigentlich sagen, ja, wir sind damit zu der Personalteilung kommt. die wissen davon und das wurde strukturell und ganz bewusst ja, unterdrückt unterbunden, und ja. unterbunden. Wenn jemand gute Spiele gemacht hat oder einfach eine gute, gute Leistung gebracht hat bei Ubisoft, dann wurde der geschützt, egal was er sonst gemacht hat. Ähm, es gab halt so Geschichten,
0: und, ja. dass einer, der dem das vorgeworfen wurde, dass dessen Frau die Head of Human Resources war.
1: Genau, also die Chefin und, der Personalabteilung. Und dann, ja. dann denkst du dir so, ja, wie soll sich dann da was tun? Genau, wo dann äh, die Leute, die den Vorwurf gegenüber ihrem Mann machten, der ebenfalls ein sehr hohes Tier war, äh, in ein Meeting gerufen wurden mit ihr und ihm äh, und wo dann erklärt wurde, wieso das bitte, also genau. das Opfer sich bitte zurückzuhalten hat. Und das ist halt schon extrem übel. Und
0: ich meine, in einer der vergangenen Folgen haben wir auch schon mal darüber geredet, dass oft die Personalabteilung nicht das macht, wofür sie eigentlich da sein sollte, sondern einfach nur die Firma schützt. Genau. Und das ist
1: dafür ist sie halt da. Das ist nicht dafür, wofür sie sein sollte, aber dafür ist sie da. Und das äh, ist leider eine, ein, ein Problem bei Unternehmen. Äh, und äh, die, Ubisoft, kann man vielleicht noch dazu sagen, haben ja auch äh, laut eigener Aussage eine externe Firma, eine, äh, eine oh, Beratungsfirma ja. Ja. engagiert, die sie darüber informieren soll oder die sich die Ausklabüsern soll, wie die Personalabteilung künftig umgebaut wird, ja, um das ja, zu ja. verhindern. Also es scheint schon so, als würden sie da viele Änderungen tätigen. Ähm, es ist halt gerade ganz viel auch einfach Gerede und dann wird halt andererseits das hier nicht erwähnt, also auch so ein bisschen unter den, unter den Teppich gekehrt. Äh, so nicht komplett, aber zumindest so ein bisschen. Ähm, ja, also man, man sollte auf, am Ball bleiben.
0: In ihrer Newsabteilung auf der Website und auf Twitter und so, da wird das schon thematisiert. Mhm. Es ist jetzt halt wirklich diese Show, wo sie es nicht ja, gemacht haben. Ja. Äh, und ich finde vor allem den Grund, den sie davor geschaut, haben, so mega albern ja. als Videoproduzent. Äh, nun gut, Gezeigt wurde unter anderem sehr viel Watch Dogs Legion mit einem mhm. super coolen CG-Mini-Kurzfilm äh, Kurzfilm, ja. äh, von einem der Macher hinter Spider-Man ähm, Into the Spider-Verse, mhm. was man auch direkt sieht. Super cool stilistisch, leider ist davon halt nichts im Spiel drin, was <lacht> ein bisschen bedauerlich mhm. ist, weil das Spiel sieht ganz normal aus nach, so, nach einem Watch Dogs Ubisoft Spiel, aber man sieht halt die verschiedenen Herangehensweisen. Ne? Das Ding von Watchdogs Legion ist ja, dass du mit, dass du ganz viele Leute von der Straße wegrekrutieren kannst für diese Resistance, äh, die gegen Albion und äh, diese ja, unterdrückende Regierung irgendwie so vorgeht. Was, ist, was ist Albion? Das muss vielleicht kurz sagen. Äh, Albion ist halt deren quasi Polizei.
1: Genau, seine ist eine Söldnergruppierung, Söldner, die London übernommen ja, hat. Ja,
0: genau und gegen die geht man davor und man kann verschiedene Leute dafür benutzen, die halt verschiedene Fähigkeiten haben und sie haben halt gezeigt, da kann man sehr offensiv vorgehen, da kann man sehr statemäßig vorgehen. Es wird halt, wir haben, der Chat hat, glaube ich, angefangen zu witzeln im Stream über, ist das ein Hitman-Level? Mhm. Und daran erinnert es halt ein bisschen, dass ja. du halt diese verschiedenen Herangehensweisen hast und dich teilweise ja sogar wirklich unter diese Leute mischen kannst. Mhm. Also ein bisschen Social Stealth-mäßig. Ja. Und äh, das sieht schon ganz lustig aus.
1: Ja, was mich da angefixt hat, ist, dass ich finde, die Kämpfe sehr cool aussahen. Äh, man hat mehrere Nahkampfmanöver gesehen, die so ein bisschen unterschiedlicher Natur waren. Es gab so Takedowns wie in halt Conviction ist das, was mir da gerade einfällt, aber es gibt auch in Ghost Weekend, gibt es die auch, ähm, wo man halt, äh, also man hat das Interface nicht gesehen, aber es wirkte sehr, als ob ein Knopf gedrückt worden wäre mhm. und dann wurden drei Leute ausgeschaltet. Ähm, die, äh, die, die haben mit so, einer, mit so einer Nailgun rumgeballert, was sehr schön Impact hatte. Also das Ballern finde ich echt cool, das war immer die größte Schwäche von Watch Dogs, obwohl das in Watch Dogs 2 schon deutlich besser war als in Watch Dogs 1. Ähm, aber auch die Möglichkeiten abseits davon, mit dem Kontrollieren der Drohnen, der Roboter. Mhm. Äh, ich habe mir ein, zwei Previews Schon durchgelesen. Es gibt wieder überall 10.000 so Elektronik-Boxen, ähm, yeah, yeah. wie das natürlich immer sein muss in der Welt von Watchdogs, die man dann manipulieren kann ähm, und wo man dann halt äh, entweder so also aggressiv. Stealthy vorgehen kann, aber eben auch, wie du gesagt hast, ein bisschen Hitman-mäßig, dass man sich einen NPC auswählt und den steuert, der da reinpasst und dann kann man da durchlaufen. Das gefällt mir spielerisch sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ja jemand, der Watch 2 auch wirklich sehr mag. Falls ihr es nicht gespielt habt, ist es immer noch kostenlos auf dem Uplay. Schaut mal nach. Es war zumindest kostenlos auf Uplay. Spielt das mal. Das ist sehr, 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 sehr anders als der erste Teil und sehr, sehr viel besser, meiner Meinung nach auch. Und das wirkt wie eine sehr konsequente Weiterentwicklung, die so weil der, der Schritt von 1 zu 2 war schon sehr groß, auch von wenn man die Atmosphäre sich anguckt, das Story ja anguckt, aber auch spielerisch. Und der, dieser Schritt wirkt jetzt noch mal so groß im Vergleich zum zweiten Teil.
0: Ich finde halt die Kernfantasie von Watch Dogs eigentlich immer noch ziemlich stark, weil dieses Ding, womit es mal verkauft wurde und was ich an und für sich immer noch super cool finde, ist, dass du halt als Hacker mit deinem Smartphone und deinem runtergezogenen Cappy äh, neben den Antagonisten stehst mhm. und einfach nur ein paar Knöpfe drückst und etwas in der Spielwelt wird manipuliert ja. und knockt dann deine Gegner aus und keiner weiß, wer es war, weil du das ja so mhm. stealthmäßig gemacht hast. Und bei Watch Dogs 2 war ja auch eine deiner Kritikpunkte, wenn ich mich recht erinnere. Jedes Mal, wenn es zum Ballern kommt, das ist nicht das, weshalb man Watch Dogs spielen ja, will. Genau. Warum es gibt es überhaupt Schusswaffen, war, mhm, glaube ich, eine ja. Frage, die wir genau. uns damals gestellt haben. Und das, finde ich, stimmt auch immer noch. Also ich mhm. finde auch immer noch sehr viel interessanter, mich stealthmäßig unter die Menschen zu mischen und dann einfach äh, Geräte oder sowas zu manipulieren, von ja. denen es ja eben sehr viel Stuff gibt, Ne, diese... Leuchtreklame, die an riesigen Drohnen hängt, auf denen du dann rumsurfen kannst ja. und so ein, so ein Scheiß.
1: Genau das will ich von ja, diesem okay. Spiel. Beim zweiten Teil war es auch, auch ein erzählerisches Problem, weil du einfach diese Gruppe von etwas naiven Hackern warst äh, und dann dir aber einfach in deinem 3D-Drucker eine AK-47 bauen konntest <lacht> und da dann einfach 20 Cops umbringen konntest. mit das war Die waren halt nie diese militaristischen, äh, krassen Kämpfer, aber trotzdem hattest du spielerisch eben genau diese Möglichkeit. Mhm. Das ist jetzt dann auch weniger ein Problem, weil du ja einfach sagen kannst, ich spiele jetzt hier einen Ex-Soldaten oder was äh. auch immer.
0: Wobei ich könnte mir vorstellen, dass es einem komisch vorkommen wird, wie viele hochtalentierte Leute in das den Straßen stimmt. unterwegs sind, das die stimmt. alle irgendwie sehr spezifische Skills mhm. haben, die gerade passen. Äh, aber das ist halt dann Teil des Spiels. Ja. Äh, soll am 29. Oktober 2020 erscheinen, das Spiel, äh, für die gängigen Konsolen und dann wird es höchstwahrscheinlich auch next gen sagen. Äh, ja, genau, haben wo du schon wurde hast. Genau, ich bestätigt sogar mit Ray und
1: genau so. auf der Xbox äh, Series X zumindest. Ich gehe mal auch von der PS5 aus, wo du jetzt aber, glaube ich, nicht äh, sofort mit angekündigt, ist es dann auch mit Raytracing.
0: Was cool ist. Ja, sure. Ansonsten gab es noch also Es wurden diverse kleinere Sachen gezeigt. Es wurde Update zu Brawlhalla, Hyperscape, Elite Squad, Rainbow Six Siege sind alles Sachen, die wir, glaube ja, ich, ja. nicht noch mal extra erwähnen <lacht> müssen. Nee, nee. Äh, Far Cry 6 gab es die Enthüllung, was vorher schon geleakt war. Mhm. Äh, und die Enthüllung heißt auch in dem Fall einfach ein CG-Trailer. Äh, und ein Release-Datum, nämlich der 18. Februar 2021. Dauert also noch ein bisschen Es gibt inzwischen Screenshots, die oh, okay. veröffentlicht wurden. Äh, aber halt noch kein Videomaterial. Und mhm. auf den Screenshots sieht es technisch sehr beeindruckend aus, aber ansonsten halt erstmal logischerweise wie ein Far Cry, also halt eine Schusswaffe aus der Ego-Perspektive. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Äh, deswegen kann, konnte ich da jetzt noch nicht so viel rausziehen. Äh, wir haben halt den Schauspieler aus äh, Breaking Bad dabei, der mhm. ganz Fring gespielt hat. Ich habe mir seinen Namen jetzt gerade nicht nochmal auf, aufgeschrieben, deswegen habe ich ihn gerade nicht im Kopf. Und äh, der spielt dort halt einen. Ich weiß gar nicht, was er genau ist. Weißt du, was er genau ist? Was die Bezeichnung ist für seine Rolle?
1: Ist er nicht einfach Präsident?
0: Ich glaube schon. ne? Ja, so, sagt, so nennt er sich ja. Äh, und äh, hat das, ist dann mit seinem Sohn unterwegs und da geht es dann halt darum, dass er seinem Sohn irgendwie eine Lektion erteilen will mit einer Granate, die er gezogen hat und mhm. die der Sohn dann auf die äh, protestierenden Leute unten schmeißen soll und ihn dann fragt, bist du böse? So.
1: <lacht>
0: ja. Und das war halt erstmal nur ein Trailer. Also mhm. ich finde, da kann man noch wenig übers Spiel selbst rausziehen. ja Was ich sehr schade finde, weil sie haben halt gleichzeitig, ich glaube sogar kurz davor gesagt, es wird noch eine Ubisoft Forward geben in mhm. diesem Jahr. Und ich verstehe nicht, warum man das aufspalten muss. Warum kommen diese Informationen nicht einfach jetzt? Haben
1: sie jetzt auch nicht ähm, wirklich sexualisiert wann das kommen soll, ne? Sie haben nur gesagt, es kommt ist irgendwann. Wir genau, in
0: diesem Jahr halt noch. Okay, ja. Ja. Hat dir, bei, bei dir denn Far Cry 6 noch irgendwas nicht ausgelöst? Nicht
1: nach Far Cry 5, nee. Nach Far Cry, also Far Cry 5 fand ich so wahnsinnig langweilig und enttäuschend und scheiße. Aber und hilft hier vielleicht Ach, der Schauspieler? Ähm, nee, 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 nicht wirklich. Weil diese, das ist halt so formelhaft bei Far Cry mit den Bösewichten. Die sind halt so egal fürs Spiel selbst. Du hast dann ja in diesem Spiel, die hast dann immer fünf Zwischensequenzen, wo du die fünfmal mhm. siehst im ganzen Spiel. Dann haben die einen fünfminütigen Monolog jeweils, die mir in Far Cry 5 ja übelst auf den Sack ging. Wenn die dann stattdessen cool sind, dann Finde ich das auch cool, aber es ist ja nicht so, dass diese Bösewichte in integraler Wahrscheinlich diese Spiele selbst sind. Ne? War es, ist so ein großer Teil der Far Cry Lore, aber in Far Cry 3 selbst ist das ein so ein Sub-Antagonist, ja, ja. den du halt auch drei, vier, fünf Mal siehst oder so. Ähm, da. Das finde ich dann nett, I guess, aber das allein schafft es dann wirklich bei langem nicht, mich irgendwie auf dieses Spiel okay. äh, zu hypen. Ähm, sie müssten da wirklich spielerisch was ändern okay. und das glaube ich nicht, dass sie das tun. Ja, ich
0: also ich habe ja die Far Crys alle nicht groß gespielt. Ich habe ja Far Cry 3 damals gespielt und das hat mich verloren, weil mhm. ich es einfach nicht so spannend fand. Und 4 nur ganz bisschen angespielt, 5 auch nur ganz bisschen angespielt. Ja Und das, ich bezweifle, dass Far Cry 6 ein Spiel für mich wird. Aber generell habe ich so festgestellt, die äh, Ubisoft-Spiele haben mich ein bisschen verloren. Hm. also Weil ich ja auch bei Assassin's Creed eher raus bin. Äh, und das finde ich schade. Deswegen äh, hoffe ich, dass vielleicht Assassin's Creed Valhalla mich da wieder Es gibt
1: noch eine Sache bei Far Cry, die ich äh, cool finde. Äh, du kannst auch hier auswählen, ob du Mann oder Frau spielst. Und äh, oh. das ist fully voiced im Gegensatz zu dem Vorgänger. In 5 war es, glaube ich Weißt du, im nee, Fünf warst so keine Schimpf warst so ein stiller Protagonist wieder. Mhm. Ähm, und du hast auch wirklich Cutscenes, in denen man dich aus der dritten Person sieht. Äh, cool. Im Gegensatz, also das war auch schon so ein Problem im fünften Teil. Du warst halt ein Nobody, so ein random Cop, ja, äh, ja. der dann aber eigentlich mit nichts zu tun hatte. Ähm, also, wenn sie da ein bisschen mehr auf Storytelling vielleicht auch acht geben, dann äh, kann ich das cool werden. Ich habe sehr, 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 sehr wenig Vertrauen in das Handling äh, von der Serie Far Cry mit so etwas wie einem ähm, lateinamerikanischen Land, in mhm. dem irgendwelchen irgendeine Revolution Findet. Das sieht ja auch schon alles extrem stereotypisch aus, was man da äh, was, was da gezeigt wird. Ähm, Stereotyp, Entschuldigung. Äh, und ja, weiß ich nicht.
0: Es, also bei mir ist das auch so. Ich habe halt erzählerisches Vertrauen, ist halt nicht vorhanden bei nee, Roy, nee. Weil damit ja nichts gemacht wurde. Du hast immer so Ansätze von interessanten Charakteren mhm. und die werden dann halt so die fizzeln dann so raus ja. und du denkst dir so, ja, da hätte man jetzt mehr mitmachen können. Ja. Und Far Cry 5 war ja für dich, glaube ich, sogar der Tiefpunkt der Erzählung. 5 war eine absolute Katastrophe,
1: äh, weil, weil das ja
0: ansonsten was für eine Richtung ging. Und deswegen bin ich da auch so, deswegen bewegt mich dieser Trailer auch nicht. Mhm. Deswegen kann ich da nicht äh, sagen, wie wenn ich jetzt einen Trailer sehen würde für die nächste Staffel nach Breaking Bad oder sowas, mhm. wo ich sagen würde, oh krass, da ja. bin ich jetzt ja. dabei. Ja. Äh, aber bei Far Cry denke ich mir, ja, das wird halt der Rahmen sein. Sie bedienen sich da diverser audiovisueller Einflüsse. Mhm. Äh, und ich bezweifle ganz stark, dass da mehr draus wird. Und auch bei Watchdogs haben wir jetzt auch nicht nochmal mal drüber geredet, wo das ja auch so sehr äh, aktuell ist, dieses mhm. Wir wehren uns hier gegen die Autorität. Äh, und da denke ich mir auch so, dass, also, da ist wenigstens ein Augenzwinkern in dem drin, was wir bisher sehen die ganze Zeit. Ja. Äh, aber ob da wirklich Aussagen dahinter stecken, die drüber hinausgehen ja. über ein, äh, ja, hier, Diktaturen sind schlecht weiß ich nicht.
1: Ich habe da heute Morgen äh, noch einen Artikel auf ähm, Vice Gaming drüber gelesen, von Rob Zagny, der das die beide der Valhalla und Watch Dogs 3 gespielt hat ähm, und äh, zu Watch Dogs 3 halt eine instante Beobachtung gemacht hat, weil er eben auch die Frage gestellt hat, ob das thematisch wirklich funktionieren kann und zwar wegen dem Gameplay halt, weil äh, er da auch schon gesagt, geschrieben hat, dass das Spiel halt immer noch ziemlich formelhaft ist, ne? du hast halt hier ein Graffiti und dann äh, oder hier irgendwie so ein, ähm, so ein Propagandaposter und dann machst du da Graffiti Rüber und dann geht die Leiste, wie viel Resistance es in diesem Stadtteil gibt, so hoch. Mhm. Weißt du? Äh, oder, du findest irgendwie, oder du findest halt irgendwie einen NPC und dann sagt er: Ey, ich bin, bei, ich bin von DETZEC, diese Rebellenorganisation in, in Watchdogs. Äh, hier, ich gebe dir mal einen Auftrag. Äh, und sagt halt so: Das ist natürlich alles Nonsens. In einem Autoritätsstaat wirst du doch nicht einfach sagen können: Ich bin übrigens hier, ich bin übrigens ein, ein Verräter. Ähm, ich mhm. hoffe mal, du bist kein geimer äh, ähm, Regierungsbeamter. Äh, und auch, das halt du durch solche Taten wie Graffiti dann unmittelbar direkt die Bevölkerung gegen die Regierung aufwiegeln kannst im Effekt. Es, muss, es kann nie komplizierter wirklich werden, weil das Gameplay nie mhm. komplizierter werden kann. Du hast diese Struktur, die funktioniert so, wie sie ist und die Story kann nicht aus dieser Struktur rausbrechen. Die Story muss ähm, darauf reagieren, dass du halt diese 15 Aktivitäten in jedem, äh, in jedem Distrikt hier hast und dann was irgendwas Gutes passiert, wenn du dann die Aktivitäten vollziehst ähm, und deswegen ist es sehr begrenzt, was ich da auch Watchdogs zutraue, ja. Also es ist ein guter, sehr schön argumentierter Artikel, der so ein bisschen mhm. äh, eine, eine andere Perspektive noch darauf gibt, kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: das ist interessant. Ja, aber wie gesagt, mein Vertrauen ist da sowieso äh, in Ubisoft jetzt ja. nicht, nicht so wahnsinnig von. Äh, lass mal über Assassin's Creed reden. Äh, da haben wir nämlich das meiste drüber gesehen. Mhm. Wir haben sehr viel Gameplay gezeigt bekommen, erklärtes Gameplay gezeigt bekommen, weil es gab nach dieser Vorwort nochmal so einen halbstündigen Deep Dive in Assassin's Creed Valhalla und den haben wir uns noch mit angeguckt und das war sehr aufschlussreich, weil du total siehst, wie es auf Odyssey und Origins basiert im Wesentlichen. Mhm aber dann halt links und rechts so seine Eigenheiten hat. Das Dorf ist so eine Sache, davon hat man jetzt noch, noch relativ wenig gesehen. Mhm. Sie haben halt mal so einen Shot gezeigt, wie sich das nach und nach aufbaut, genau. was halt sofort sehr cool aussieht, weil das ist ja was, was uns beiden sehr gefällt, wenn mhm. man so eine Basis hat, die man äh, aufbaut. Äh, und wir haben gesehen, wie brutal dieses Spiel ist. Also es ist deutlich blutiger und Assassin's Creed Odyssey jetzt zuletzt, da war auch, das war auch schon blutig und brutal, aber jetzt ist noch mal mehr Blut und es werden halt Körperteile abgetrennt äh, und die Finisher, die man gesehen hat, sind halt extrem heftig ja. und das passt sehr ins Szenario rein und ich glaube, es gibt dem Spiel auch besseres Trefferfeedback äh, Wirkt zumindest, zumindest so. Zumindest wirkt es bisher so, genau. Äh, man hat jetzt das habe ich nur gelesen, das musst du mal aus erster Hand sagen, man hat jetzt eine Ausdauerleiste, hatte man die vorher nicht? Nee, das war ja nicht du, kannst station, du Jetzt kannst du nicht unendlich mhm. oft äh, ausweichen und so, was hat dem Kampf dann hoffentlich ein bisschen mehr ja. äh, Tiefe verleiht. Und ja, das hat mich alles irgendwie ein bisschen mehr angesprochen als die letzten Assassin's Creed. Ja.
1: Ich gucke gerade mal, wie das aussieht mit der USK, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen oh, ja, kann, ja. dass das Spiel ab 18 sein wird. Aber Waren das, die
0: ab 16 bisher immer die Assassin's Creed? Äh,
1: soweit ich mich erinnern kann, ja. Da will ich jetzt nicht meine Horn für ins Feuer legen, aber soweit ich weiß schon, ja. Ähm, Sehe ich jetzt zumindest gerade noch keine Info drüber, aber es würde mich sehr wundern, wenn das Spiel nicht ab 18 werden wird. Mal ähm, das fände ich aber auch erstmal ganz cool, dass sie sich da trauen, äh, so ein bisschen einen Schritt zu machen. Ja, und ähm, auch 100% wegen dem Szenario. Ich glaube, das hat ja. keinen anderen Grund. Nee, natürlich, aber, das, aber ja. selbst das also nur weil das Szenario sich ändert, muss ich, müssen sie damit nicht, das hätte man halt auch schon vorher bei anderen Szenarien machen können, aber ich hätte mich jetzt auch nicht, also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es das nicht gegeben hätte. Also das hätte ja, für ja, mich ja, auch ja, voll ja. Sinn ergeben. Deswegen freue ich mich dass ich dass sie das gemacht haben, weil hier es ist natürlich Selbstzweck bis zu einem gewissen Grad, aber ich finde trotzdem, es passt halt zu dem Setting und ich nehme Assassin's Creed auch nicht ernst, ähm, weil wer soll das ernst nehmen und äh, deswegen finde ich das dann eher lustig und unterhaltsam und nicht irgendwie mit irgendwie mit einem Geschle schlechten Geschmack verbunden für mich, sondern ich finde es einfach lustig, wenn den Leuten dann diese Köpfe abgehauen werden mit einem Schlag ohne Probleme, als es ob der halt irgendwie durch Papier schlägt.
0: Es ist halt sehr over the top, es ist sehr, sehr albern. Die, die es geht haben,
1: eher in Richtung Model Kombat genau. als äh, Last of Us. Genau, das ist es halt für mich. Ähm, man merkt in diesem Gameplay schon, dass diese Engine echt ein paar Tage auf dem Buckel hat. So Odyssey, bei, Odyssey ja, noch, ja. bei Odyssey hat man schon so ein bisschen so, durchge so ein bisschen gemerkt, aber so wirklich offensichtlich wird es halt in diesem äh, in, in in diesem Preview-Gameplay von Valhalla, dass halt vor allen Dingen die Charaktere mit ihren Animationen und ihrem Detailgrad und ihren Gesichtern bei weitem nicht mithalten können mit aktuellen AAA-Produktionen. Ähm, da muss man dann auf die nächste Generation warten, genau. auf das nächste Spiel. Danach. Aber
0: die Umgebungen sahen fantastisch aus. Und sie haben oh ja. direkt gezeigt, auch die übernatürlichen Aspekte des Spiels, mhm. die halt immer einen Kontext haben in dieser Welt, dass es nicht wirklich übernatürlich ist, sondern irgendwie eine Vater Morgana. Oder naja, also oder es ist
1: schon übernatürlich, weil die, ähm, die Gegenstände von Eden da sind natürlich übernatürlich. Also ja. das ist ein Apfel, dass das sie so einen magischen Sci-Fi-Apfel haben und der macht dir dann zu einem Minotaurus, ist natürlich auch übernatürlich. Ja, ja. Aber es muss, er hat immer diesen Kontext, ja. Genau. Und äh, da bin ich
0: an und für sich dabei. Ich weiß auch gar nicht, äh, ich kann dir nicht 100% genau sagen, warum ich das jetzt ein bisschen attraktiver finde als die vorherigen zwei Assassin's Creed. Mhm. Äh, aber ja, vielleicht, vielleicht gibt sich das auch wieder, wenn ich es dann mal spiele. Das, das <lacht> Ding ist, ähm, ja, weil man in Assassin's Creed sehr schnell in so einen Ein sehr Trott gleichförmigen rein. ja, ja. Flow reinkommt Fall. und der ist mir halt nicht immer was. Mhm. Äh, das kommt am 17. November 2020 raus. Äh, ich bin der Meinung, das ist kurz vor oder nach Cyberpunk Oh. Äh, genau, Cyberpunk kommt am 19. November raus. Oh,
1: interessant. Boah, das, <lacht> das ist heftig. Ja, das ist krass. Zwei Wochen vorher kommt dann oder drei Wochen vorher kommt Watch Dogs 3 dann ja. raus, denn das sind ja auch alles Open-World-Spiele. Halo Infinite, wenn das Open-World ist, kommt auch in der Woche irgendwie ja, generell raus. Generell, vielleicht kommt in der Woche die Next-Gen-Konsole raus.
0: Mhm. Das könnte sehr lustig werden, ja. was da im November auf uns zukommt. Yep. Okay, dann äh, bringen wir die Ubisoft Forward hinter uns und damit auch fast die News. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel, dass Sony 250 Millionen Dollar in Epic Games investiert haben. Haben jetzt einen Minority Stake in der Firma. Das was gab das ja
1: auch nur 2% oder sowas. Äh, ja, 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 ja. Zeug bei deren Wert. Also ich glaube,
0: ähm, äh, Tencent haben damals, glaube ich, irgendwie 40% Prozent mhm. von der Firma erworben. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell damit mhm. aussieht, aber die haben da auch investiert. Äh, ja, Epic ist halt äh, krass und riesig, logischerweise durch Fortnite und Co. und jetzt den Epic Game Store. Und äh, das passt sehr mit Sony, weil ja auch zuletzt bei dieser Unreal Engine ja. Äh, ja, da muss Vorstellung, ich dran denken, ja. da wurde ja nur die PlayStation 5 erwähnt. Ja. Obwohl diese Engine
1: logischerweise auch auf anderen Konsolen hat. Auch, auch bisher, im, also sie sind, sehr, sie sind sehr aktiv bei der Bewerbung der PlayStation dabei. Und zur Xbox ja. äußern sie sich auf Nachfrage manchmal, aber <lacht> selbst dann nicht immer. <lacht> ähm, das, das merkt man schon. Ich weiß auch nicht ganz, ob, also unabhängig davon, welche Konsole es ist, es lässt so ein bisschen einen schlechten Geschmack bei mir hin, äh, zurück, weil wir das natürlich vorher nicht wussten. Ne? Also diese diese Anteil, dass, dass das halt passiert, war es natürlich das da schon eine Weile in Arbeit und ist, finde ich, nicht unwichtig zu wissen im Hintergrund, wenn man all diese Kommentare liest. Ähm, und das dann jetzt zu hören, nachdem dann einen Monat von den Dächern geschrien wurde, wie geil die PlayStation 5 ist, obwohl sie es natürlich trotzdem sein wird, äh, finde ich so ein bisschen schwierig.
0: Ja, es hat ein bisschen was Schädiges. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, sie gelogen haben oder sonst irgendwas, ich glaub, auch das ist nicht, einfach aber ein bisschen. Äh,
0: Robin, wie sehr freust du dich auf den kommenden Switch-Release von Bakugan, Champions of Destroyer?
1: Mhm. Ich glaube, ich. ich, ich, ich aus Prinzip freue ich mich da jetzt ein bisschen drauf, glaube ich. Hast du dir das Gameplay angeguckt? Nee. Dann würdest du dich nicht drauf freuen. Okay. Freuen. <lacht> oh, ich ich habe halt, wir tut halt die Entwickler von Way Forward so leid, weil <lacht> nur weil äh. die Leute hinter allem Metroid sehen, die dann so sich darauf hypen und dann ist es nicht ja, mehr. Also dann
0: ist es sowieso schon so scheiße. Die, für die, die Hinführung zu dieser Veröffentlichung war super, weil äh, Nintendo haben in der letzten Woche einen Treehouse gebracht, in dem sie Paper Mario vorgestellt haben für eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und haben gesagt, nach diesem Treehouse gibt es ein, eine Premiere von Way Forward, von einem Spiel in einer Reihe, an der Way Forward noch nicht gearbeitet haben. Und alle Leute sofort, Metroid, mhm. Donkey Kong. Mhm. Äh, und dann gab es <lacht> ein paar Stunden später von Nintendo nochmal so ein, so ein Zusatztweet, keine Nintendo-Franchise. Ja. Dann die Leute so, Castlevania. Äh, ja. <lacht> und das ist halt so. Also. Sie hätten es einfach sein lassen sollen. Mhm. Sie hätten einfach nicht sagen sollen, ja. dass Way Forward da ein Spiel ankündigt, sondern es einfach noch so als Bonus gemacht, mhm. ähm, weil niemand rechnet mit Bakugan. Niemand wird gehypt für Bakugan. Bakugan Außerdem eine Sache: Bakugan ist schon ein Ding. Das ist so eine äh, Trading Card. Genau, und aber Spielzeug. ist das immer noch? Ich habe da letztes Mal vor zehn Jahren darüber was gehört. Das es schon seit irgendwie 2007 oder ja. so. Äh, und ja, ich glaube schon aber halt nicht in unserer Sphäre mhm, und mhm. auch nicht auf der, soweit ich weiß nicht, in der Größenordnung wie von einem Yu-Gi-Oh! oder sowas. Ja. Äh, aber äh, das Spiel sieht halt echt nicht gut aus. Okay. Du hast halt diese Oberwelt-Grafik, die ein bisschen nach Pokémon aussieht, also eigentlich sogar mehr als nur ein bisschen. Okay. Vor allem aber dann diese Kämpfe, in denen du Monster beschwörst, die wirklich riesig sind. Also mhm. die sind irgendwie fünfmal größer als dein eigener Charakter mhm. und die stehen sich dann gegenüber, aber viel zu nah. Also die stehen extrem nah aneinander. Hast du da so zwei Drachen, okay. die ihren Gegenseitigen, ihre Privatsphäre äh, invadieren <lacht> äh, und dabei so ein bisschen auf sich einschlagen, ohne dass dabei Lebenspunkte weggehen. Ja. Und dann sammelst du um diese Monster herum so blaue Energiepunkte auf okay. und diese blauen Energiepunkte reduzieren dann den Cooldown für die Fähigkeiten, die deine Kreaturen benutzen. Also alles, was du machst während dieser Kämpfe, ist um diese Kreaturen rumherrennen, mit deinem Charakter um Energiepunkte zu sammeln. Und dann haben sie währenddessen ernsthaft erklärt, ja manchmal sind da Energiepunkte, die sind nah dran und dann sind sie weiter weg. Und die, die weiter weg sind, geben aber mehr Energie. Also musst du so diese taktische... Entscheidung treffen, ja. gehe ich jetzt da weiter weg. Ja. Während ja der andere, der um, also der Gegner, der um, immer mit mir umherläuft, ja. der hätte das ja jetzt auch schon bekommen können.
1: Ist das so wie mit den Steinen in Valhalla, wo ich mich Holy selbst shit. verwirklichen kann, indem ich die baue? Das mit
0: den Steinen in Valhalla sehe ich noch irgendwo, dass das so eine Beruhigung <lacht> ist zwischen diesem brutalen Scheiß, okay. der sonst passiert. Aber das war... Das ist eines der langweiligsten Gameplay-Reveals, okay. die ich gesehen habe. Ich habe gar nicht verstanden, wie man darauf kommt. Macht einfach Pokémon nach. Ja. Da denke ich mir halt wirklich so, ihr, ihr wolltet was anderes machen. Verstehe ich, habe ich auch irgendwo Respekt vor, aber das sah so unspaßig <lacht> aus, dass ich gar nicht verstanden habe. Ja, damit man haben, wie bei man dir so eine starke kommt.
1: Reaktion hervorruft, glaube ich, glaube ich dir das aber auch völlig, ehrlich gesagt. <lacht> so.
0: Weil du hast halt diese Einer dieser, äh, dieser, dieser Drachenviecher hatte voll das Neon Genesis-Farbschema. Oh, okay. äh, So lila, grün mhm. äh, und so. Und die das ist ja eine Fantasie, die total aufgeht. Ne? Ich schicke große Monster in den Kampf. Ja. Das ist, das ist inneren cool. Ja. Aber nicht, wenn ich dann um die drum latsche, um Energiekugeln zu sammeln, damit dann irgendwelche Fähigkeiten ausgelöst werden. Äh, sondern ich will die entweder direkt steuern oder halt wirklich Taktische Fähigkeiten aussuchen. Äh, das das habe ich einfach nicht verstanden, dieses Spiel. Baku, Bakugan, Champions like of Destroyer.
1: Bakugan. Sehr gut,
0: Robin. Dankeschön. Damit können wir die News-Sektion abschließen. Wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine Werbepause. Über Audible e könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen. und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible e /hookt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr eben sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit natürlich Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Da gibt es schon die Video Review bei uns auf Hooked auf dem YouTube-Channel. Bei time to 3 auf dem YouTube-Channel gibt es ein, das, die erste Folge des Let's Plays von Leo, Mats, Robin und mir. Und äh, da könnt ihr euch schon einiges anschauen, aber wir wollen jetzt im Podcast auch nochmal drüber reden, denn du hast noch ein paar Sachen, äh, die du erwähnen möchtest außerhalb der Review. Mhm. Aber vielleicht erstmal allgemein, gerade auch für Leute, die die Review vielleicht nicht gesehen haben, wie ist dein Eindruck von diesem Spiel, wie
1: unwirklich fühlt es sich an, eine Fortsetzung <lacht> zu spielen zu Deadly Premonition gar nicht so unwirklich, weil man sich sehr schnell wieder reinfindet, wie ich <lacht> fand. Ähm, ich hatte das eine Stunde gespielt, äh, die Erfahrung hast du jetzt ja auch schon gemacht, das irgendwie zwei, drei Stunden gespielt zu haben und ich finde, es ist so sehr wie der erste Teil ähm, in seiner, in, seine, in seinem Ton mit seinen Charakteren äh, und man fühlt sich so schnell wieder rein in diese Welt, zumindest nach einem sehr langen Intro, das so ein bisschen einen anderen Ton hat, ähm, dass ich, es, es mir gar nicht schwer fiel, mich da wieder komplett drauf einzulassen und äh, meinem Unglaube dann weichen zu lassen und, und irgendwann wirkt es dann ganz selbstverständlich so. Natürlich spiele ich gerade The Premonition 2. Äh, es ist genau das, was ich immer dachte, was es ist, obwohl ich, bevor ich es gespielt habe, gar keine Ahnung hatte, was The Premonition 2 sein könnte.
0: Ja, und für die, die es vielleicht nicht wissen, Deadly Premonition ist ein
1: Third-Person- Open-World-Action-Adventure? Um auch um world horror spielen horror nennen, Survival nennen die horror. Leute selbst, aber das sehe ich nicht so ganz. Nee. Ja, das ist so eine Horror-Action-Adventure-Comedy. Es hat halt, halt Mechaniken davon, aber mhm. ja genau, Comedy ist glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt mhm.
0: zu erwähnen. Äh, und das hat ja bei ganz vielen Leuten beim ersten Teil schon funktioniert und jetzt beim zweiten habe ich es inzwischen ja auch schon ein bisschen gesehen, weil nach diesem Intro, wo es erstmal sehr viel Gespräch gibt mhm. und so ein bisschen Story-Setup, äh, kommt man dann in die offene Welt und hat halt Francis York Morgen, äh, der wieder mit sich selbst redet, beziehungsweise mit Zack. Und äh, der, äh, in, also inzwischen, ich habe das Gefühl, die Dynamik ist ein bisschen anders, das mhm. ist uns im Let's Play schon aufgefallen, dass du halt York hast, der genauso ist wie im Vorgänger, ja. so super, ähm, ja, extravagant und spleenig und sehr eigen. Mhm. Und jetzt aber diverse Charaktere, die auf ihn reagieren wie ein normaler Mensch auf ihn reagieren mhm. würde, die dann sich gegenseitig angucken und mit den Schultern zucken. Genau. Und das macht es direkt ein bisschen sympathischer als den mhm. ersten Teil, finde ich zumindest.
1: Ja, also, das ist, also sympathischer finde ich es natürlich nicht, aber ich mag die, ich mag die Abwechslung sehr. Ja, also, also ich
0: habe einfach das Gefühl, ich habe hab durch diese anderen Charaktere mehr einen Anker ja, im Spiel ich, das für, mich, ich auch. für meine
1: eigene Genau, das ist so ein bisschen Sicht. auch Patricias, also du hast so ein, so ein Mädchen dabei, ja. was aber sich nicht verhält wie ein Mädchen, sondern eher wie eine Frau in einem Kindskörper, was auch tatsächlich York selbst irgendwann mal erwähnt. so, <lacht> sagst du, Was ist eigentlich mit dir los? Ähm, und das tut dem Spiel halt gut, aber dann fängt ich so, oh no, oh no, ein kleines Kind dabei, oh mein Gott, mhm. aber sie verhält sich halt nicht wie irgendein Kind und deswegen fand ich das auch sehr unterhaltsam. Ähm, es ist halt auch, also ich war eine Zeit lang auch ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig überraschend war tatsächlich, mhm. ähm, weil das dann doch, das war so das Überraschendste. Das hat auch jemand in den Kommentaren, glaube komm, ich, geschrieben, fällt mir gerade ein irgendwie. Das Überraschendste an Deadly 2 ist, dass es so wenig überraschend ist. Äh, und das, da, da ist was dran. Mhm. Ähm, es, es ist dann sehr bekannt, äh, was man dort erlebt, da es aber kein zweites Deadly Punish wirklich gibt, also vielleicht D4, wenn man dahin geht, aber ansonsten ja. gibt es kein wirkliches anderes Spiel, was das zu imitieren weiß oder zu wiederholen wusste, was Deadly Punition 2 äh, 1 gemacht hat. Deswegen war ich da nur kurz ein bisschen so hm, schade und konnte dann stattdessen sehr schnell das dafür wertschätzen, ich, dass es mal wieder so ich was ist.
0: Ich muss sagen, ich verstehe es, weil mit D4 hast du ja jetzt schon was erwähnt, weil D4 hatte zwar so, man merkt, das ist so im gleichen Geist entstanden, dieses mhm. Spiel, aber es ist schon sehr anders als Deadly mhm. Premonition. Mhm. Also schon mal rein strukturell ist das ein komplett anderes Spiel. Und da ja. verstehe ich schon, dass wenn man dann Deadly Premonition 2 spielt und man sich so denkt, oh, Swery hat mich bisher immer überrascht mit seinen Spielen, mhm. also erwarte ich das auch hier. Ja. Dann ist es jetzt vielleicht im Nachgang, wenn man dann mal das hat sacken lassen, nicht so schlimm, dass es das nicht tut. Aber ich verstehe durchaus, dass man es vielleicht, es ist so komisch zu erwarten,
1: dass man etwas bekommt, was man nicht erwartet. Genau. Das ist, halt das, <lacht> das ist halt schwierig, sich davon zu lösen bei Swery. Ja, ja. Ähm, deswegen, das ist vielleicht ein bisschen äh, enttäuschend, wieder ja zu Russen gesagt, aber fand ich ein bisschen schade vielleicht zuerst, aber das ging dann auch sehr schnell weg. Äh, was nicht wegging, war die Enttäuschung über die Framerate, äh, die, die ihr im <lacht> ja. Video Review euch einfach anschauen könnt, die man ja auch im Let's Play bereits gesehen hat ähm, und die wird dann auch nicht besser. Also vielleicht wird die in einem Jahr mal besser, wenn es gepatcht wurde, aber im Spiel selbst ist die in der offenen Welt ja, absolut sie, indiskutabel die, scheiße.
0: Entwickler haben schon getweetet, dass sie Dran arbeiten. Okay, ja, also das es soll wohl
1: noch Patches geben. Ja, das ist auch dringend nötig. Ähm, anstatt da jetzt groß darüber zu reden, würde ich da einfach auf das Review verweisen, wo man es auch sehen kann. Es ist furchtbar. Es ist ja. wirklich, wirklich schlimm. Noch, vielleicht
0: hier nochmal der Hinweis, äh, weil du das im Let's Play auch richtig erwähnst und ich glaube in deinem Review auch, ich habe es mir ja immer noch nicht angesehen, weil ich noch nicht weiß, ob ich darf. Äh, <lacht> <lacht> äh, es ist in Deadly Premonition 1 nicht immer so gewesen. Die 360-Version mhm. lief okay.
1: Genau, das ist etwas, was komplett vergessen wird aus yeah. heutiger Sicht, äh, weil gesagt wird, das gehört ja zu Deadly Premonition auch und vielleicht ist das ja auch Absicht, ist das ja Kunst. Ähm, nee, das war nicht immer der Fall. Die 360-Version, wie Tom sagt, die völlig okay, nicht großartig, aber auch nicht schlechter als viele andere Spiele auf der Konsole. Das kam erst mit den nachfolgenden mhm. Versionen, dass die Framerate da wirklich ähm, furchtbar war. Und selbst dann war die nicht Also, auf der ps 3 schon zunächst, aber äh, in den meisten Versionen war sie dann nicht so furchtbar wie jetzt auf der Switch. Das ist schon noch mal was anderes, wie, sie jetzt, wie, wie wenig ja. spielbar es jetzt in der also, offenen Welt tatsächlich ist. Es gibt
0: richtig. ja jetzt wirklich Leute, die sagen, das ist unspielbar mhm. und ich würde ihnen jetzt nicht sagen, du hast Unrecht, sondern ich sehe total, wie man das sieht und sagt, dafür gebe ich kein Geld aus. Ja.
1: Ja, so also unspielbar ist es halt bei der Definition nicht, man kann es halt spielen. <lacht> aber ja, ich weiß, naja, was du meinst, ist halt, wenn sie es sagen.
0: Genau, auch, auch zu sagen, es ist unspielbar, ist was sehr subjektives, weil ja. Leute haben früher auf, das hatte Leo auch so ein bisschen angebracht, Leute haben früher auf zu schwachen
1: PCs sonst was für Spiele gespielt. Ja, ja. Und ja, auf, halt auf einfach, weil es ging. Auf dem N64, die waren alles bis 20 Frames, so, das war ja früher wirklich... 20 ist ja schon viel. ja <lacht> okay <lacht> ähm, Also, das war, das geht schon, man kann schon spielen. Ich persönlich habe es halt dann irgendwann auch nicht mehr, ist, also natürlich nimmst du es immer wahr, aber es registriert wirklich nicht. Gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich sehr dran, woran, man, woran ich mich halt viel. Ich nicht, viel mehr gestört als die Fermat waren die Ladezeiten. Einfach, dass halt oh. jedes Mal dass mir eine Minute lädt, wenn du in die offene Welt wechselst. Das finde ich viel, 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 viel störender als die äh, Framid, ja Was macht das Spiel denn gut? Ähm, Halt alles, was das erste Teil halt auch schon gut gemacht hat. Die, ähm, die, die Erzählung der Geschichte ist wahnsinnig toll. Das Kernmysterium ist nicht ganz so gut. Äh, also es geht hier ja um mhm. erneut ein, tote, ein totes Mädchen in Le Carré, in einer Kleinstadt. Mhm. Dieses Mal ist es der Deep South, wie York auch bereits in unserer Spielstation Und irgendwie viermal Mal, erwähnt ja. hat. ja Was er ja auch bis zum Ende des Spiels weiterhin tun wird. <lacht> auch manchmal geht er einfach in, in, in Orte rein, die einfach völlig random sind. Und er, ah, The Deep South. Und ich du so, ist ein Krankenwagen, in dem du hier bist. Was los. Ähm, mag ich sehr. Äh, also da sehr, sehr bekannt und du musst halt diesen Mordfall aufklären. Ähm, und das wirkt alles... Also da hat mich wenig überrascht, muss ich sagen. Das war alles so ein bisschen so okay, habe ich mir schon so ähnlich gedacht. Aber es äh, geht jetzt schon wieder in wenig Twists. Ähm, ja, aber also das <lacht> so was wirklich negativ ist, ist das noch nicht, weil okay. auch wenn es jetzt vielleicht nicht die großen Twists hat, ist es immer unterhaltsam und äh, crazy. Es hm. wird sehr viel schneller, sehr viel verrückter als der erste Teil. Okay. Ähm, was ich aber vor allen Dingen sehr mag an der Erzählung ist halt die Kontextualisierung mit der. Gegenwart-Storyline, denn das, was wir hier spielen in Le Carré, findet 2005 statt in diesem Universum, also fünf Jahre vor den Ereignissen von Deadly Permonition 1, während du in der Gegenwart 2020 oder 2019, bin mir nicht ganz sicher, äh, als eine FBI-Agentin einen alten, kranken, zynischen, unsympathischen York-Interviews, der ähm, nicht mehr aus seinem Haus geht und Angst vor der Farbe Rot hat, äh, weil du, also weil die FBI-Agentin Adelia Davis heißt sie, äh, ihn verdächtigt, dass er selbst was mit diesen Fällen zu tun hat, mhm. weil sie halt, sie hat sich den Plot auch von telefonischen 1 auf Wikipedia durchgelesen und gesagt, das gibt gar keinen Sinn. Wie kann der das gelöst haben? Das ist alles kompletter Nonsens. Und das mag ich sehr, dass sie sagt halt, das ist Nonsens. Wie kannst du das, du hast einfach die wildesten Sprünge gemacht in Logik mhm. und durch magische Weise plötzlich gewusst, dass der das gemacht hat. How? Ähm, das mag ich sehr. Und das wird noch ein zentraler The zentrales Thema von diesem Erzählung. Und dann auch, was halt in der Gegenwart noch so passiert und wie das dann für sich verbindet mit dem, was in der Vergangenheit passiert und auch mit dem, was im ersten Teil passiert ist. Das mochte ich sehr. Ähm, also cool. auch wenn das Kernmysterium äh, ein bisschen weniger aufregend ist, wird das, finde ich, voll wieder wettgemacht dadurch, dass es nicht der einzige ähm, Kernstorystrang ist, sondern nur einer, der so ein bisschen, äh, ja, einer von mehreren ja, ist, ja. sage ich mal. Äh,
0: ist es denn ansonsten strukturell einfach genauso wie der erste Teil? Weil da hast du ja Einmal die Hauptstory gehabt, da hattest du ganz viele Charaktere, die ihre eigenen Tagesrhythmen hatten, die ihre, die dir Quests gegeben haben, wo du verschiedene Seitengeschichten dir anhören konntest, wo du auf deine Nahrung und sowas achten musstest. Ist das hier... Quasi das Gleiche oder gibt es da irgendwelche signifikanten Änderungen?
1: Nee, ja, Das ist alles exakt genauso. Okay. Ähm, du kannst immer noch schlafen gehen, duschen gehen, kriegst fliegen, wenn du ich duschen duschen das kann ich dir auch bestätigen. Okay, äh, kannst deine Klamotten ändern, die in die Reinigung geben und dann hast du eben diese okay. Dutzend Bewohner. Es sind gefühlt ein bisschen weniger als im ersten Teil, die mhm. habe ich nicht nachgezählt, aber es fühlt sich nach weniger an, äh, die aber einfach... Ja. Hat es dann den gleichen Effekt, dass die Spielwelt dadurch lebendig wirkt? Genau. Okay. Äh, es, das ist halt der eine, es, es, lässt, es lässt die Spielwelt lebendiger wirken und frustriert und langweilig immer unglaublich. Beides gleichzeitig, das glaube ich im ersten Teil. <lacht> Weil es natürlich scheiße ist, dass du nie genau weißt, wo gerade die Leute sind. Äh. Und gerade wenn du dann immer eine Minute laden musst, um in die offene Welt zu kommen und dann ewig umher suchst, denkst du, der könnte jetzt da sein, der könnte jetzt da sein. Ist mega frustrierend. Auf der anderen Seite habe ich dann tatsächlich einmal mir gedacht, warte mal, der arzt doch das, der macht doch das beruflich, das ist sein Hobby, der könnte jetzt. Jetzt da sein, bin ich da hingefahren und dann war der einfach da. Das und dann cool. da dachte ich mir so, oh, wie geil. Ja, ich das diesen, geht in wenigen Videos Genau, ich habe gerade diesen Charakter kennengelernt, ohne dass ich überhaupt mit dem groß jetzt ja. geredet habe, einfach durch seine, ähm, durch seinen von dem, was ich auch aus von Dritten über ihn weiß. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin sehr, da selbst sehr gespannt, wie da äh, so die Informationen äh, kommen werden in den nächsten Wochen, weil es halt sehr, sehr, sehr schwierig ist. Alleine, ohne irgendeine Hilfe von außen, ohne Community, diese quest wirklich ja, ja, zu finden ah, und dann auch abzuschließen. Mhm. Ich habe, das haben wir auch schon als allererste Seiten neben Nebenquest bekommen, die Aufgabe, ein Reis zu finden. Im Englischen steht da wirklich Run Rice, was ich sehr mag. Und das habe ich bis zum Ende des Spiels nicht. Man kann bei dieser Person, für die man Reis finden muss, damit die einem ein Gericht kocht, sich ein Gericht kaufen, das Reis hat was Tolles, aber ich weiß nicht, wo ich diesen Reis herbekommen soll. Und es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie nachzufragen. Auch das Questblock ist nur so, das ist deine Aufgabe, mach das mal.
0: Oh, das wäre geil, wenn das so Shenmue wäre und du könntest einfach ja. random
1: Passanten nach Reis fragen. Ja, ja, genau. Fragen. Nee, das, das kannst, du leider, kannst du leider gar nicht machen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie umfangreich ja, ja. es in diesem Bereich ist. Ähm,
0: man ballert
1: ja auch wieder in dem Spiel ein mhm. bisschen. Ne? Du meintest schon mal außerhalb vom Podcast zu mir, dass es weniger ist als im Vorgänger? es ist weniger, also ich glaube, es ist weniger als, also als fünfmal, dass du in den Story-Sequenzen äh, oh, wirklich wow. die Waffe zur Waffe greifst, vielleicht drei, viermal. Zum Ende hin wird es mehr. Ja. Äh, und das ist dann auch... Doof. Ähm, das, das, das Ballern selbst ist sehr viel besser als im ersten Teil. Okay. Weil das sich, also der größte, wichtigste, ist einfach, es steuert sich halt einfach wie ein stinknormaler Shooter jetzt. Du musst nicht irgendwie die lte taste halt damit A schießen und kannst dich nicht bewegen, die Steuerung ist scheiße, sondern du kannst einfach mit der einen zielen, rumlaufen und mit anderen schießen und that's it. es wieder eine übermächtige Nahkampfwaffe? Total straightforward. Äh, es gibt gar keine Waffen mehr du hast, du findest keine Waffen in diesem Spiel. Du, so, du hast einfach immer eine. Du hast eine Waffe, die okay. du upgraden kannst okay. mit verschiedenen Upgrades, Verstehen. die sehr irrelevant sind, weil das Spiel wahnsinnig einfach ist. Also bis zum Ende hin sind die Gegner nach ein, zwei Schüssen tot die meisten, deswegen ja, ja, weiß ich nicht, wofür diese Upgrades gut sind, ähm, die man auch von denen ich nur sehr wenig gefunden habe, erneut, weil die halt an die Sidequests gebunden sind. Ähm, und eine Nahkampfwaffe ist einfach, du trittst und schlägst halt Gegner. Du hast einfach einen Nahkampf-Button, wo du halt auf die drauf trittst und auf die drauf schlägst. Äh, und das ist immer noch sehr, sehr okay. stark, ja. Aber das ist halt auch ein bisschen schade, ne? so, dass man keine Waffen mehr findet oder finden kann, kaufen kann. Kann ich ja, ein nicht durch. wenn das Kampf das Kämpfen an und für sich sowieso reduziert wurde? Sure, es ist aber immer noch so sehr da. Also, das ist halt die, was ich auch im Review mich frage, jetzt noch mehr als im ersten Teil halt verstehe ich nicht, warum diese Kämpfe da sind. Ähm, ja, okay. weil äh, sie sind. also das ist halt deutlich, sie spielen sich deutlich besser. Ja. Sie sind aber deutlich schlechter präsentiert. Jetzt fragst du dich, Hä? Also sind die Wie Gegner einfach das nicht sein? mehr so cool oder was? Nein doch, die, also die Gegner waren ja auch Nonsens im Ersten. Das waren einfach die Zombies-Leute die ganze Zeit. Ja. auf die, die sind cooler, es gibt halt drei Gegnertypen. Die sind cooler, es gibt aber drei von ihnen. Das Problem ist vielmehr, im ersten Teil warst du dann ja in einem Sägewerk und dann war dieses Sägewerk halt in so einer hollen Höllen-Dimension, so ein bisschen Silent Hill-mäßig und sah halt anders aus. So. Ja. Hier ist es so, die drei, vier Mal, die du in der Story kämpfen musst, das sieht immer exakt gleich aus. Sie macht, das wird, das, das könnte ein Roguelike sein. Ich könnte es nicht unterscheiden. Ha. Die haben quasi einen Flur und einen Raum gebaut, wo du dann, du gehst irgendwo rein und weißt, hier hinter ist die Story. Hm. Und dann gehst du in dieses Ding rein und dann siehst du, ah, hier ist so ein übernatürliches Portal. Ich gehe hier in die andere Welt hinein. Und dann sagt ja auch, oh krass, das ist ja der andere Welt. Und diese andere Welt ist dann einfach ein Flur und ein Raum, der... 15 Minuten lang in unterschiedlichen Konstellationen wiederholt wird. das sieht wirklich bei einem Degenerated aus. Ich weiß nicht, ob es das ist. Es kann zumindest sehr, sehr gut sein. Es gibt da keine Rätsel, es gibt keine Puzzle. Es gibt einfach immer wieder Räume, wo dann die Tür zu ist. Du musst alle Gegner töten, dann geht die, die, die Tür auf und das machst du dann fünf, sechs Mal okay. und dann kommst du an und dann bist du damit fertig und dann hast du die Story. Und dann machst du das nochmal. Also es wirkt auch um so losgelöst. Es ist völlig ja. losgelöst vom, vom Rest und äh, so einfach entfernbar aus diesem Spiel. Du würdest <lacht> nichts verlieren. Äh, es ist halt deutlich, deutlich weniger frustrierend zu spielen und äh, auch nicht schwierig. Deswegen so richtig... Also wirklich nervig fand ich es eigentlich nur ganz am Ende, weil ganz das am Ende so dauert es einmal. Man, ja, ja. Also es ist genau, es ist nicht so, dass es ganz oft passiert am Ende, aber am Ende gibt es gibt's einmal einfach eine Sektion, wo du das, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang machst okay. oder so. Und das ist dann einfach aktiv so, okay, why? Ich bin gerade voll in der Story drin, mhm. ich will gerade voll sehen, wo das hingeht. Und dann war das einfach nur öde. Spielzeitstreckung. Äh, und Spielzeitstreckung, genau. Ähm, aber es steuert sich halt wirklich deutlich, deutlich besser. Okay.
0: Äh, also, ich habe mich jetzt nicht groß mit der Diplomation 2 vorher beschäftigt, aber selbst. Dann habe ich im, in meinem Twitter-Feed so verschiedene Leute gehabt, die über die Trans-Repräsentation mhm. in dem Spiel reden, weil es irgendwie einen, also ich nehme an, es gibt einen Trans-Charakter. Genau. Ja. Aber die Darstellung ist nicht so gut? Oder ja. kannst du das überhaupt kann beurteilen? Ich, ja, also, oder
1: wie, ja also, nee, also, ich, also, ob ich drüber reden kann, fragst du. Beurteilen kann ich es nur, natürlich nur begrenzt. Selbst ich als jemand, der nicht selbst betroffen ist und selbst nur von dritter Hand um, ja. um die ganzen Probleme weiß und um die Erfahrungen weiß, wusste aber, okay, das ist ganz schöne Scheiße, die hier passiert. Es ist in diesem Fall es ist kompliziert, weil das, die Intentionen sind eindeutig sehr gut. Also, man merkt, dass Swerry nur die besten Intentionen hat. Äh, York Morgan hat, also Francis York Morgan hat in diesem Spiel einen fünfminütigen Pro-Trans-Rant, mhm. ähm, der auch sehr, also, wo ich auch nicht weiß, ob ich den gut fand, weil ich dachte so, oh, das wirkt so aufgezwungen, als ob so Swerry sagen würde, übrigens… <lacht> dass wir ich finde ich find das gut die jeder der was dagegen hat ist ein und ich finde das gut aber danach macht er dann trotzdem das was er macht die ganze zeit also wir, äh, ähm, vielleicht wirkt's es in dem fall dann wie so eine versicherung meine freundin sagt <lacht> hat er tatsächlich das wort virtue signal äh, signaling oh Infos, ne? und tatsächlich das war als eine mal wo ich sagen kann wo ich so merke so ja, also wenn selbst wenn mein, in, 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 wenn mein Freund dieses Wort in den Mund nimmt, dann muss es schon äh, irgendwas sein, wo ich sage, oh krass. Also einfach, weil es so kontextlos Genau, weil es halt hier wirklich wie Virtual Signaling wirkt. Als ob das nicht so wirklich so ähm, dynamisch und organisch so wirkt, sondern auch, ob man sich entschuldigen will fast schon. Weil das, was dann kommt, ist, dieser Charakter selbst wird einfach ständig und konstant und von Anfang bis Ende immer gedeadnamed. Und das wird mhm. von York genauso wie von allen anderen. Und der Charakter selbst scheint auch nie was dagegen zu haben, was man sagen konnte, der Charakter hat so nichts ist ja nicht schlimm. Ja, aber das, der wurde ja so geschrieben, also es wirkt so, als ob kein einziger Trans-Mensch je gefragt wurde. Sag mhm. mal, guck mal hier. Kannst, guck mal darüber und sag mal, wie das ist. Es wirkt so, als ob Leute, die nur darüber gelesen haben, was Trans-Menschen, äh, was das ist, was Trans-Sein ist und ob es die gibt, noch nie jemanden getroffen hat, noch jemanden geredet hat. Und dann dachte, nee, ich will aber, dass jeder sein kann, wie er will. Und dann mache ich jetzt mal was, wo wir alle sehen, wie gut ich die finde. Aber gar keine Ahnung hat, wie er das zu machen hat mhm. und was er nicht zu machen hat. Und ich finde, das ist halt also schwer so entschuldbar. Unbeholfen in dem Fall. Absolut unbeholfen aber halt auf so eine auf so eine aggressive Art dass, dass man das also ich persönlich bin halt nicht betroffen ja. ich persönlich kann sagen ich sehe wie dass die Intention eine gute ich, ist ich sehe dass die nicht absichtlich beleidigend gegenüber diesem Charakter äh, Charakter sein wollen ähm aber ich bin auch nicht betroffener. Das heißt, ich kann mich einfach davon einfach distanzieren und sagen, ey, die meinten es doch gut. Ähm, das heißt, deswegen, ich persönlich mhm. kann dieses Spiel immer noch sehr genießen und es einfach als problematisches Spiel wahrnehmen, das ich trotzdem mag. Wenn du aber selbst betroffener bist, dann kann ich absolut verstehen, wenn du hier sagst, das ist für mich, das ist absolut das ist verletzend, das ist traumatisierend für mich, weil das ist Deadnaming für, für, für viele, viele Menschen, weil einfach, also das haben wir jetzt noch nicht erklärt, falls das Leute was, nicht was wissen. Deadnaming ist. ist es, wenn von äh, Trans-Menschen der Geburtsname, der gegebene Geburtsname äh, benutzt wird, um sie anzusprechen, was oftmals eben mit traumatischen Erinnerungen zu tun hat. Auch nicht bei allen, es gibt Leute, die das okay finden, ja. aber generell, äh, wenn äh, du eine Transperson triffst, dann ist, ist es absolut äh, nicht entschuldbar wenn du einfach anfängst irgendwie zu fragen okay und wie hieß du mal oder irgendwie ja okay oder, oder einfach sofort anfängst mit dem alten Namen anzusprechen einfach weil es impliziert dass, dass das der richtige Name ist äh, oder dass sie immer noch ich glaub, diese Person darum ist vor allem. genau
0: so dieses es ist halt eine Identität die man nicht mehr, nicht mehr haben möchte. Genau. Und die man, äh, die und die man ja auch, auch nie hatte. Ne, diesen genau. Namen
1: hast du dir ja nicht selbst gegeben, sondern der wurde dir ja, von ja. anderen gegeben. Und es ist ja dann ja auch oft so, dass du einfach dich nie damit identif identifiziert und hast. Damit dann konstant konfrontiert zu werden, kann genau. halt sehr. Und das passiert sein. in Deadly Punishment ständig, auch weil sie einfach ein integraler Teil des Plots ist. Das heißt, das ist dann sogar auch Teil des Plots, wer sie mal war. Und das ist immer weird. Dieses Spiel macht in dem Sinne was interessantes damit dass ich, äh, also die, die, dass das Transsein dieser Figur wird, ist erst total im Vordergrund, was auch kritisierenswert ist, wo halt gesagt, okay, dieser Charakter wird komplett definiert durch sein Dasein als Transfrau und das wird dann aber ein bisschen rekontextualisiert später, was ich ganz gut fand. Ähm, da musste ich jetzt aber zu sehr in Spoiler gehen, das können, da können wir vielleicht ja, dann ja. mal nach dem, äh, nachdem du es auch gesehen hast, drüber reden und da, oder vor allen Dingen bin ich da daran interessiert, was halt Leute dazu zu sagen haben, wie die Meinung von den Leuten, die da wirklich Ahnung ja, von haben, äh. die selbst betroffen sind, die halt selbst trans äh, Frauen, trans Männer, trans Menschen sind, nonbinäre Menschen, hast du nicht gesehen. Einfach Leute, die da sehr viel qualifizierter sind als ich. Ähm, da bin ich sehr interessiert dran, ähm, was sie da zu, zu sagen haben. Es ist auf jeden Fall, es ist, und also es gibt so oft den Moment, wo man, wo ich mir so dachte, okay, jetzt hör einfach auf, jetzt hör auf. Ah, fuck. Und dann macht er weiter. Und ich verstehe halt nicht ganz, woher das kommt, weil der Mann hat gerade erst The Missing gemacht. Und bei The Missing, laut seiner Aussage, hatten sie auch äh, Transmenschen, die sie zur Beratung zugezogen haben. Und das merkt man auch. Diese, die, die, das, die, dieses Thema wird in The Missing richtig gut besprochen mhm. und thematisiert und mit einer mit, mit Feinfühligkeit, die Sverry in diesem Spiel und ja auch in Dead Partition 1 komplett abhanden kommt. Äh, und das verstehe ich nicht ganz, wie man diesen krassen Rückschritt machen kann, weil das ist jetzt eigentlich, also das ist mindestens so schlimm, wie das in Dead Partition 1 war mit Thomas. Womöglich schlimmer, weil es halt so ständig in diesem Spiel, in diesem Plot ein Thema ist. Ja, ja.
0: Nee, man kann es man dann halt schwer zur Seite schieben, ja. wenn es so zentral ist und ja. so invasiv. Das ist schade, weil gerade nach Teil 1 hätte ich gedacht, dass es, mhm. also vielleicht vielleicht kommt es daher,
1: ist so als eine Art Überkorrektur, weißt du? Maybe. Also das, das wie, wie York darauf reagiert, das auf das Ja, das ja. wirkt sehr wie diese Überkorrektur. Dass dann dieser Charakter trotzdem so charakterisiert wird und auch was er in, welche Rolle er im Plot einnimmt, dieser Charakter, ähm, ist dagegen in kein, keinster Weise eine Korrektur. Okay, sehr komisch. Ja. Sehr, sehr komisch. Ja.
0: Okay, aber also hm. Was ist denn dann deine? Gibt es eine Kaufempfehlung für
1: der Also, Ich habe es ich, ich im, im Let's Play auch bereits wieder als Problematic Faith be äh, bezeichnet, also als problematischen, problematischen Liebling, ähm, weil das äh, gerade mit, äh, mit dem Trans-Charakter ist, nicht wirklich entschuldbar. Äh, ich persönlich äh, finde halt wichtig, oder ich persönlich, nicht, nicht wichtig, ich, weil das impliziert, dass ich das für andere mitentscheiden entscheiden will, für mich persönlich äh, ist die Intention da eben auch eine wichtige und äh, durch Interviews mhm. mit und auch durch, die, durch das Spiel selbst, äh, merke ich, dass die Intention eine gute ist äh, und deswegen kann ich da nicht drüber hinwegsehen, aber ich kann das Spiel trotzdem genießen. Weißt du, ich kann das kritisieren aber und Scheiße du weißt,
0: finden. Das steckt jetzt nicht ein Genau, Entweder ich weiß, dahinter. dass Ferry
1: mir damit nicht sagen ja, will, ja, ja. dass Deadnaming gut ist äh, oder dass das eigentlich alles äh, Nonsens ist, äh, was, was diese Transmenschen machen. Äh, das, das merke ich, dass er das nicht sagen will äh, und deswegen kann ich das äh, nicht entschuldigen und auch nicht drüber hinwegsehen, aber ich kann das Spiel trotzdem mögen für seine anderen Aspekte, die es hat. Und die hat es mit seiner wirklich schön erzählten Geschichte, äh, du hattest ja auch in der ja in dem Parts, die wir gesehen haben, immer wieder wirklich lustig inszenierte Zwischensequenzen, mhm. lustig geschriebene Dialoge, hatte schon diverse verrückte Lache. Ideen, genau. Und man merkt halt die, das Selbstvertrauen mit dem Swerry und sein Mitautor, dessen Namen ich gerade, gerade nicht im Kopf habe, diese Charaktere schreibt, dass sie genau wissen, was sie da schreiben. Und das hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht mit allen Problemen, die es da mit sich mhm. führt. Und diese Probleme sind halt beim zweiten Mal auch sehr viel weniger Charmant, als die es beim ersten Teil noch waren. Beim ersten so. Teil hast du dir noch gedacht, so, ach, was für Das kommt auch auf Nowhere, wie verrückt und so. Und das beim zweiten Teil immer noch. Das ist es gibt jetzt halt noch eine Erwartungshaltung
0: ist. an dieses Spiel. Ja. Die gab es halt vorher nicht, genau. weil es aus dem Nichts kam. Ja. Äh, okay, äh, Deadly Mission 2 äh, ist aktuell Switch-exklusiv, kostet 50 Euro ja. auf der Switch. Wir bleiben auch direkt auf der Switch, denn ich habe den Season Pass, den ersten Teil des Season-Passes von Pokémon Schild gespielt, die mhm. Insel der Rüstung. Und dann kommt ja demnächst dann noch ein weiterer. Äh, der Season Pass kostet 30 Euro und diese, die Insel der Rüstung ist im Wesentlichen eine genauso durchwachsene Spielerfahrung wie auch das Hauptspiel. Also da hat sich nichts dran geändert. Es ist eine neue, große, offene Zone, will die wie die äh, wie hießen die im Original? Die Naturzone, oder? Naturzone, genau, im Original. Und in der führt man so eine, folgt man so einer kleinen, ja, so kleinen Aufgabenkette, in der man in einem Dojo unterwegs ist. Äh, dort hat man den Meister Maastricht, der einen anleitet. Äh, und man bekommt nach kurzer Zeit einen Pokémon an die Seite gestellt, das man halt auch schon in, in den Trailer gesehen hat. Dakuma, so ein Kampf-Pokémon, das sehr, sehr niedlich ist und auch sehr cute inszeniert wird in den Zwischensequenzen. Äh, und mit dem soll man dann sich erst so eine persönliche Bindung aufbauen, soll es hochleveln und dann geht man in so eine Art Arena äh, und danach ist das Spiel eigentlich schon wieder vorbei. Also es ist eine sehr kompakte Questline mhm. und die meiste Zeit kannst du reinstecken, wieder ins Fang von Diversen neuen Pokémon, die es äh, auf dieser Insel gibt. Äh, sind
1: das neue Pokémon oder sind das alles alte sind Pokémon? alte neue. Pokémon.
0: Okay. Ich, also ich glaube, das einzige neue Pokémon, das ich jetzt gesehen habe, war Dakuma. Ja, so habe ich es ja. nämlich auch verstanden. Äh, und seine Entwicklung. Und das ist Ach, es ist, so, es ist so schwierig. Weil ich hatte Spaß an dem Spiel jetzt mhm. wieder. Aber ich war auch wieder genervt von dem Spiel. Das ja. ist so dieses Hin und Her gewesen. Ich dachte mir, ich komme jetzt da an auf dieser Insel. Ich schmeiße alle meine bisherigen Pokémon auf in die Box mhm. und fang mir ein neues Team, weil die sind alle auf Level 60, mhm. die da unterwegs sind. Und das passt dann ganz gut zu den Kämpfen, die du da machst. Äh, und habe mir dann quasi ein neues Team zusammengestellt, weil ich das einfach interessanter fand, als mit den bereits bekannten Pokémon weiterzuspielen. Aber das hat sich als nicht sonderlich motivierend rausgestellt, weil die sind oft schon äh, einfach entwickelt. Mhm. Oder wenn sie nicht entwickelt sind, sie sind halt Level 60, dann steigen sie ein Level auf, dann entwickeln sie sich. Ja, ja, ja. Also ich habe nicht so dieses, oh, ich baue jetzt hier eine Bindung, während das mhm. Pokémon wächst mit ihm auf, sondern es waren dann sehr austauschbare Pokémon, mit mhm. denen ich unterwegs bin, äh, unterwegs war. Und in den Kämpfen haben sie auch eher Probleme gemacht, weil sie nicht so stark waren wie meine anderen Pokémon. Und ja. dann dachte ich mir so, ah ich probiere es jetzt mal trotzdem und ich kam auch klar. Aber zum Beispiel im letzten finalen kampf habe ich mir gedacht, ach, ich scheiße jetzt drauf, ich hole mir mein altes Team zurück. Mhm. <lacht> Damit ist es einfacher als äh, mit den, mit den Popel-Pokémon, die ich mir hier zusammengeklaubt habe. Ähm, und das ist halt so ein Ding, es hat quasi kein Balancing. Mittendrin sagt es dir dann, Dakuma, den du auf Level 5 oder 10 bekommst, der sollte so Level 70 sein für die eine Herausforderung mhm. hier. Dann denkst du so, also ich level den jetzt nicht bis Level 70 manuell mhm. hoch, hab dem halt diese EP-Bonbons reingedrückt, von denen ich <lacht> haufenweise hatte, yes. bis er halt Level 70 war. Und ja. dann habe ich diese Herausforderung äh, äh, gemeistert. Und das, es, es, hat so, es gibt so kein Balancing in dem Spiel, weil sie halt überhaupt nicht wissen, mit welchem Level du da ankommst. Und dann könnt, kannst du dir die Pokémon da fangen,
1: mhm.
0: äh, die Wilden. Oder du benutzt deine Pokémon, die du schon dabei hast, die bei mir halt
1: alle so Level 70, 80 ja. sind. oder du benutzt halt die Pokémon Home. Äh, kann man ja auch noch oh, erwähnen, das wurde oder ja in der, Zwischenzeit, das wurde in der Zwischenzeit aktiviert. Also, meine äh, Lucy rennt da einfach mit ihrem Level 100 Figuren ja, aus Ja, krass, X ist die um.
0: Herausforderung noch, <lacht> noch mal weiter ja. weg einfach. Äh, und das, das merkst du halt krass. Also, das Hauptspiel hat ja schon nicht so richtig Balancing, weil du in die Naturzone kommst und da kannst du dann erstmal ewig Zeit verbringen und mhm. hochleveln, wie sonst nichts. Äh, und auch in der Insel der Rüstung bekommst du ein Item, was nochmal die EP erhöht, die alle deine Pokémon bekommen. Es ist super weird. Ja. Äh, es gibt aber auch ein paar schöne Sachen. Es gibt mhm. zum Beispiel jetzt das Feature, dass dein Pokémon hinter dir herlaufen kann, ja, das an stimmt. erster Stelle ist. Ja. Leider nur auf der Insel der Rüstung. Mm -hmm. Also so wie du dann in die alte Welt zurückkehrst, selbst dort in der Naturzone, nee, da ist es schon wieder nicht mehr. Mm -hmm. Ich weiß nicht warum. Mm -hmm. Was ist der Grund, weshalb das da nicht geht? Keine Ahnung. Äh, aber es ist schön. Sie haben ein paar schöne Animationen, diese Pokémon. Ja. Es ist allerdings nicht so sympathisch wie zum Beispiel in Let's Go. Hm. Wo du, wenn du dir einen Relaxo holst, du dann an diesem Relaxo auf den Bauch klemmst es gibt,
1: äh, es gibt aber immer noch so echt schon ein paar schöne Gags, dass du dir irgendwie so ein Fleckmon hinlegst und dann lauft der gar Ganz ja, langsam ja, hinterher. daher. Ja. Oder wenn die ja so, wie heißt denn diese Laus, die dann so ihr Bestes geht um Reißlaus, hinterher Ja, Reißlaus, die einfach so ganz, so klein ist, dass sie einfach gar nicht schneller kann. Also ich habe so ein paar lustige äh, Twitter-Threads ja, ja, ja. mit äh, Leuten gesehen, die es ihre Pokémon spawnen lassen. Ich kann das auch sehr
0: wertschätzen. Ich ja. wünsche das. Es ist, also ich verstehe total, dass man möchte, dass das einfach ein Feature von all diesen Spielen mhm. ist, weil es halt so herzlich ist und die Verbindung aufbaut. Ja. Äh, ich mag sehr die Charaktere in dem Spiel. Meister Maastricht ist super lustig. Der äh, sagt so Sachen wie äh, Schanke Dönen oder schön mit Ö. Äh, ist einfach sehr schön geschrieben, sehr, sehr sympathisch und hat auch ein paar Hype-Momente in äh, der Story. Mhm. Und äh, das hat mir gefallen. Und ich bin auch an und für sich ein Fan von Dakuma. wie gesagt, die, der wird so mit so ein paar Cutscenes eingeführt mhm. und die sind super drollig, die Cutscenes. Ich mhm. wünsche halt, Pokémon hätte ein bisschen mehr ja, davon. Ja. Äh, das gibt es ja auch am Anfang, ne, die erste mhm. Cutscene, wenn deine Starter-Pokémon äh, eingeführt werden, ist auch so cute. Ja. Und dann gibt es davon so wenig in dem Spiel. Äh, und was hier aber auch wieder das Problem ist, ne, sie sagen so, jetzt baust du, musst du eine Verbindung mit Dakuma aufbauen. Und sie machen das dann so, dass du irgendwie vier Punkte auf dieser Insel besuchen musst, in diesen vier Punkten stellst du dich dann mit Dakuma, also gibst so eine ganz kurze Kamerafahrt, wie du mit Dakuma in die Ferne guckst, mhm. auf diese echt nicht so schönen Landschaften <lacht> äh, und dann lächelt er dich an und das ist dann, oh, dann ja. küsst ihr euch. Naja, also das ist dann die Bindung, die du aufbaust. Und ja. das machst du viermal und dann seid ihr beste Kumpels. Ja. Also es ist halt so, oh, ja, nee, das hätte man sehr viel schöner lösen können, mhm. weil halt auch das Abenteuer, auf das du dich hier begibst, so kurz ist dass ich nicht wirklich eine Verbindung zu Dakuma aufgebaut habe. Und dann war es halt auch relativ fix wieder vorbei und ich dachte mir so, ja, das war jetzt nett, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, das ist Schwert und Schild für ganz viele Leute. Was halt hier total fehlt, ist dieses oh, was für coole neue Pokémon es mhm. gibt. Weil das hat mich durch Schwert und Schild komplett getragen. Ja. Äh, und das gibt's hier halt nicht. Hier sind's nur altbekannte Pokémon. Ja. Äh, und da sind auch ein paar dabei, die ich wieder vergessen habe oder die, die ich nicht so richtig kannte, was dann nice ist. Aber die gleiche Faszination ist es nicht. Also, mir ist das Hauptspiel tatsächlich lieber, mhm. weil du hier auch nicht durch Städte gehst oder ja, so. Du hast nur, nur die diese Naturzone. große Naturzone. Die habe ich ja,
1: habe ich ja sogar fast komplett ignoriert in meinem Spiel durchgang, ja. soweit man das halt machen kann. Also die Zone hier ähm, ist allerdings
0: interessanter und abwechslungsreicher als lesen, die ja. Naturzone im Hauptspiel. Ja. Äh, es ist halt so, ich glaube, wir sehen hier eine Entwicklung. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nächste große Pokémon sehr viel mehr dieses, hey, wir machen eine offene Welt ist, aber ich hoffe, 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 ja, ja. Ja, ja, dass, komm. ich weiß, <lacht> Hoffnungen bei Pokémon sind total dämlich, ich spreche es jetzt trotzdem aus. Äh. Ich wünschte mir einfach, dass wenn sie so eine offene Welt machen, das nicht so krass willkürlich wirkt, mhm. weil ich sehe überhaupt keinen Händchen für nachvollziehbare Weltgestaltung oder Pokémon-Platzierung. Dass es wirklich
1: geleitet wird so ein bisschen durch Sachen. Genau, die du am oder dass du so ließ. denkst,
0: ah, okay, hier leben also die Raupis, ich sehe total, wie mm. das deren Habitat ist, oh, ja. sondern es ist es so super random, nee, hier leben zehn verschiedene Pokémon in diesem Grasfleck, ja. Ja. fünf verschiedene Pokémon in dem Grasfleck da drüben. Ja. Uh, und 20.000 im Wasser. Ja. Uh, und das ist so. Ja, nee. Es wirkt
1: nicht wie eine echte Welt, in der nee, Pokémon überhaupt oder Menschen leben oder so, sondern überhaupt halt, genau. nicht.
0: Auch was die NPC- und äh, Häuser, Häuserplatzierung angeht und ja. so, das ist ja im Hauptspiel auch total kulissenhaft gewesen. Ja. Uh, und wenn sie weiter in die Richtung gehen, hoffe ich, dass
1: es da besser wird. Ja, same. Ich glaube es aber nicht. Same. <lacht> Ja, Wir bekommen Pokémon snap Tom. man muss sich bei, zufrieden das, geben, was man kriegt. Sehr,
0: das ist sehr <lacht> wahr. Äh, bei dem Ding hier würde ich sagen, wenn ihr, also hier ist es eine voll die lame Aussage, aber wenn ihr halt Spaß hattet am Hauptspiel. Dann würde euch das ja auch gefallen. Aber wenn ihr euch schon beim ja, Hauptspiel. Ach, ich, ja. Naja, ich glaube es zumindest. Wenn ihr beim Hauptspiel aber schon sehr frustriert wart und gesagt habt, nee, ich will, dass Pokémon besser ist, ich glaube nicht, dass ihr
1: dann hiermit glücklich werdet. Ich hatte halt Spaß beim Hauptspiel, aber halt nicht an dem Aspekt, auf den sich die DLC konzentriert. Das ist halt. Das ja, das Problem. ist noch ein guter das ist, Punkt. Genau, das muss man noch sagen. Wenn ihr halt wie ich die Naturzone nicht mochtet, ja, ja. also die, die ich nicht mochte, einfach, dann, von dem, was ich zumindest von bei Lucy gesehen habe, hat das hier, glaube ich, recht wenig zu bieten. Nee.
0: Also du. Du kannst halt wieder sehr viel Zeit damit verbringen, die ganzen Pokémon jetzt zu sammeln, mhm. die es vorher nicht gab im Spiel. Du kannst Zeit ver damit verbringen, wahnsinnig viele kleine Diktas zu sammeln, mm, die überall ja. auf der Insel verteilt sind. Und alle fünf oder zehn Diktas bekommst du dann ein Alola-Pokémon, ja. äh, was nice ist, das ist schön. Äh, aber es ist halt eine Sammelaufgabe. Also, ja. das, über mehr reicht das nicht hinaus. Auch die Quests, die du machst in dem Spiel, sind immer, du musst jetzt hier eine Sache sammeln ja. äh, und das ist halt, es gibt auch keine Trainerkämpfe, ist auch ganz weird. Mhm. Es gibt gar keine Trainerkämpfe. Es gibt diesen, diese eine Arena quasi und ein paar Storykämpfe und ansonsten keine Trainer. Das ist
1: super weird. <lacht> das ist ich habe verschiedene DLC, ehrlich gesagt, nicht, nicht gänzlich.
0: <lacht> ich habe ihn auch nicht so richtig verstanden, habe ihn dann gespielt und dachte mir so, ja, ja, ich mag Meister Maastricht. Meister Maastricht ist ja beste. <lacht> aber äh, mit viel mehr Erkenntnissen bin ich dann ja auch nicht rausgekommen. Ja. Äh, und 30 Euro, ich meine, da kommt ja noch was. Ja. Ist dann, glaube ich, ein okayer Preis. Ich habe jetzt nicht sehr lange gebraucht hierfür. Ich habe, glaube ich, so unter fünf Stunden
1: 15 Euro ist schon gar nicht so wenig. es also klingt schon mehr wie so ein 10 Euro. Ja. Ich glaube, wenn du
0: halt wirklich anfängst, hier wieder alles zu sammeln, dann ja. bist du halt mit deutlich mehr Zeit natürlich. dran. Und da ist es, glaube ich, ein sehr subjektives Empfinden, ob das jetzt ja. den Preis ja, ja, gerecht ja. wurde oder nicht. Äh, okay, so viel zu Pokémon-Schild-Insel der Rüstung. Ich habe außerdem noch in die Anno-History-Collection reingespielt. Und zwar cool. in Anno 1602 und Anno 1503 in die mhm. 2D-Spiele. Und habe mich also nicht neu verliebt, aber ich liebe Anno 1602 einfach nach wie vor. Es ist eines meiner Lieblingsaufbauspiele und ich glaube nach wie vor mein Lieblings Anno. Und spiele das gerade super gern in dieser neuen Version, die nativen 4K und 21 zu 9 Support hat. Das, ist geil. das heißt, super Breitbild Anno, ja. super gute Übersicht über die gesamte Insel und äh,
1: Interface-Skalierung. In, der, im, äh, in den Optionen. Das würde aber lustig, also Sie haben es nicht verändert oder geupdatet oder so. Gerade bei 16.02 ist es ja schon ein bisschen Na, Es
0: klemmt rechts älter. an der Seite. Okay. Äh, ist immer noch super funktionabel. Du kannst jetzt halt bestimmen, wie groß es sein soll. Okay. Aber verändert wurde okay. jetzt ja. nicht groß was. Es gibt halt so ein paar Sachen, die angepasst wurden. Ne? Also, dass du äh, an der Steuerung, dass du zum Beispiel, wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, die Kamera bewegst. Mhm was sich weird anfühlt, weil es ist, es gibt so dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Mouse-Moving oder so. Ja. Also es ist so, wenn du loslässt, scrollt es noch mhm. ein bisschen hinterher. Das fühlt sich scheiße an. Ich mhm. wünschte, das wäre einfach sehr viel direkter und ich glaube, man kann es nicht umstellen. Wenn, dann habe ich die Option einfach noch nicht gefunden. Äh, dass du mit Doppelklick dein Schiff bewegst, war, glaube ich, früher auch nicht so. Ich glaube, man hat einfach klickt, mhm. äh, Geht jetzt auch nicht mehr. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Original gespielt habe. Äh, was ganz eigenartig ist bei Anno-Spielen, ist das ist jetzt nicht wirklich ein Kritikpunkt, ich fand es einfach nur lustig, du kriegst halt einen Gesundheitshinweis am Anfang, mach alle 15 Minuten Pause. Ja, ja. Ja, lol. Ist das für Anno? Bei, bei Anno. Ja, wirklich. Da merke ich, ein ich, ich habe gar, gar kein Gefühl, wann hier 15, 15 Minuten vorbei Minuten, sind. Alter. Das passiert so schnell. Ähm, was auch witzig ist, bei Anno 1602 gibt es ja Videos für Ereignisse, also wenn es brennt, kommt ein Render-Video. Mhm. Oder wenn du wenn dir ein Handelsvertrag angeboten wird und normalerweise waren das Fullscreen-Videos und hier finden die rechts oben oh, das ist cool in, im Interface im Map-Fenster ja. statt. Was halt witzig ist, weil wenn du in 4K Auflösung spielst oder etwas, was an 4K rankommt, dann ist das halt ein sehr sehr kleines ja. Video oben rechts in der Ecke, <lacht> was dann abspielt und was du dann auch schnell abbrechen kannst. Aber finde ich ist irgendwie eine witzige Lösung, ja, äh, weil das Intro vom Spiel ist immer noch das Alte und mhm. das spielt auch in Vollbild. Und die haben halt die Original-Files wahrscheinlich einfach nicht mehr. Das ist mega pixelig. Mhm. Äh, bei Anno 1503 geht es. Ist auch noch pixelig, aber schon deutlich höher aufgelöst. Aber bei Anno 1503 denkst du so: Oh, holy shit, mhm. das sieht nicht so gut aus auf meinem Bildschirm. Äh, aber wenigstens wird es nicht gestreckt oder so. Und äh, ja, ansonsten haben sie halt nicht viel angefasst ja. von äh, dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, konnte man, dann müsst ihr mir mal helfen: Kommentar, konnte man früher schon in achtfache Geschwindigkeit schalten, weil du steuerst mit den F-Tasten die Geschwindigkeit und du kannst so doppelt, vierfach und war es schon achtfach? Ich glaube, man konnte vierfach und dann achtfach oder man konnte achtfach und jetzt 16-fach. Mhm. Auf jeden Fall muss man Shift und F8 drücken, mhm. statt einfach nur F6, F7 um in diese Ultrageschwindigkeit zu gehen. Ich ja. bin der Meinung, die gab es früher nicht. Oder ich wusste einfach nichts davon. Okay. Kann auch sein. Äh, auf jeden Fall kann man das Spiel sehr viel schneller laufen lassen. Äh, und ja, es macht halt sofort wieder Spaß, seine, sein Dorf aufzubauen, äh, über, diesen ersten, über diese erste Schwierigkeit zu kommen, eine eigene Werkzeugproduktion zu basteln, was ich inzwischen das ist so drin, da komme ich problemlos drüber und komme auch sehr schnell ins Plus, also äh, ich kann Anno 1602 inzwischen einfach ganz gut äh, und es hat eine wahnsinnig beruhigende Wirkung immer noch auf mich, ich mag die Optik von dem Spiel super gern, wenn du dann die äh, Weizenfelder baust und siehst, wie die da den Weizen abhaken und so, das ist einfach wunderschön. Ich mag diesen Pixel-Look, der ist super sympathisch. Äh, die Musik im Hintergrund, wenn dann Greensleeves anfängt oder sowas, das sind ja wirklich einfach Klassiker, die da yep. teilweise verwurstet wurden. Sind, das ist für mich Sound-Anno-Soundtrack. Ja, für, für mich, mich auch total. Ich kann die -Musik. nicht mehr unabhängig ja, von Anno ja. wahrnehmen. Absolut. Äh, und das äh, gibt, äh, führt für mich einfach in so einen Zen-Status, der auch über die Probleme, auf die man dann spielerisch mhm. stößt, äh, hinausgeht, weil ich hatte dann so direkt dieses ich habe meine Werkzeugproduktion hinbekommen und original eine halbe Stunde später sagt er mir, das Erzvorkommen geht zur Neige. Ui. Ich denke so, was? Ui. Und dann muss ich schon auf eine andere Insel, um, um er, neues Erz ranzukarren. Ja. Was dann aber auch problemlos geklappt hat. Ich habe gerade Zuckerrohrplantagen gebaut, damit die Leute Alkohol haben und sich dann demnächst zu Bürgern weiterentwickeln. Und da, da versinke ich einfach wieder drin. Das, das ist wirklich, ich mir, ich, das holen. ist einfach spielgewordener Komfort.
1: Dann, dann spiele äh, ich, spiel ich Anno 1602 und Total War 2 und verhungere. Oh ja, ja. ich wollte gerade sagen,
0: musst du ja, Wecker stellst, <lacht> damit du dich ans Essen erinnerst. Ja. Äh, was ich wünschte ist mehr Zoom-Stufen, weil die Zoom-Stufe, die am nächsten dran ist, wirkt wie die weit entfernteste Zoom-Stufe von anderen Strategiespielen. Okay. Einfach weil sie dich wahrscheinlich nicht so nah ranlassen wollen, damit dann, dass es nicht
1: pixelig wird. Vermutet, Also vorher gab es doch keine Zoom-Stufen, oder? Doch, doch, doch. In 1602
0: gab es schon Zoom-Stufen. Okay. Ähm, und es ist halt. Schade, also mich stört es jetzt nicht. Ich finde die nächste Zoom-Stufe, in der kann ich super komfortabel spielen und erkenne alles und habe da kein Problem mit. Aber ich würde einfach gern manchmal näher ran, um es mir ja. einfach anzugucken. Ja. Und das ist, das geht nicht. Und ich habe das Gefühl, das wäre sehr einfach lösbar gewesen. Also ich hätte es auch nicht Dadurch, schlimm dass gefunden, wenn es irgendwie
1: 2D-Grafik ist, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche technischen Limitierungen gibt. Ich glaube, sie wollen einfach nicht, dass es pixelig aussieht.
0: Ja. Aber mich hätte es halt nicht gestört. Ja, ja, es ja. gibt halt, ähm, was waren das? Ich glaube, SimCity. Ich glaube, die SimCity-Spiele hatten schon früher Zoom-Stufen, wo die auch schon pixelig wurden mm. wie sonst nichts. Aber man konnte halt nah ran und ist halt cute. Ja. Also warum nicht? Äh, aber ansonsten habe ich bisher keine großen Also bis auf dass das Scrollen und sowas sich ein bisschen unkomfortabel anfühlt, keine großen Kritikpunkte hier dran gehabt. Man kann 1602 auch einzeln sich holen für ja. 10 Euro. Ja. Ich habe jetzt halt gerade dieses UPlay Plus Probe-Abo-Dings gemacht, wo du sieben Tage einfach all diese Spiele mhm. spielen kannst. Äh, aber ich glaube, diese 1602 werde ich mir auf jeden Fall holen. Äh, ich habe da noch in 1503 reingespielt, was ja auch noch 2D-Look hat. Sehr, sehr viel detaillierter. Das finde ich auch ein sehr schickes mhm. Spiel, gerade so, wenn du, die, wenn du so ein paar Häuser hast oder eine Kathedrale oder so. Das sieht so toll aus in diesem Spiel. Äh, ist halt generell ein etwas umständlicheres Anno, was man sehr schnell wieder merkt, weil so Plantagen und sowas anders funktionieren und die Wege müssen immer genau den richtigen Punkten sein an den Häusern, was super dumm ist. Äh, aber äh, das macht auch immer noch Spaß, habe ich bisher halt nur kurz gespielt. Da habe ich festgestellt, das habe ich noch nie gehabt in einem Videospiel, während das Ubisoft Logo am Anfang kommt, ja. äh, und ich weiß nicht, ob das bei 1602 auch geht, habe ich mal Leertaste gedrückt, um es zu überspringen. Du, du
1: pausierst. Pausiert? Das war früher auch schon so. Was? Das war bei den anderen Spielen so. Ähm, bei, äh, oh ne, bei, bei, bei Gothic. Wer will äh, denn die weiß, Intros pausieren? Das war bei Gothic, I, äh, Gothic 2 auch. Ähm, <lacht> war das nicht auch Sunflower Games? Äh, der, vielleicht liegt es daran. Weil, vielleicht war das bei diesen Sunflower-Dings. Das weiß ich noch. Aber es ist ja das neue Ubisoft-Logo, was hier läuft. Ja, das ist, das, das ist wirklich so gut. Ich meine,
0: mein, das war Gothic 2, wo das ging. Ja, das ist sehr Die 1503 hat wieder einen funktionierenden Mehrspieler-Menüpunkt, äh, den ich <lacht> noch nicht ausprobiert habe. Aber äh, Wieder? Also, ja, wieder, stimmt. Hat überhaupt mal einen. <lacht> äh, ist einfach nur witzig, das äh, jetzt zu sehen. Und ja, ich glaube, ich werde aber vor allem erstmal 16.02 spielen. Ich habe einfach vorhin, bevor ich hierher gekommen bin zum Podcast, habe ich heute Morgen auch ein bisschen gespielt. Und ähm, ist es einfach, ist einfach das Beste. Ah, mhm. nur ist das beste Spiel. Äh, das will ich an dieser auch Stelle. Sehr noch mal sagen. viel
1: Zeit mit Verbracht.
0: Ja. Okay. Dann bleibt uns nur noch ein Thema übrig, Robin. Bist genau. du bereit?
1: Ich bin bereit. Für Robins famoses Formel-1-Fest. <lacht> <lacht> mm. no. mm -mm. Was ist denn das? Das, lieber Tom, ist das Geräusch vom, ähm, vom Podiumspokalroboter. Äh, wenn ihr irgendetwas macht, falls ihr nichts anderes über Formel 1 wissen wollt, dann müsst ihr doch zumindest euch eine Sache angucken. Vielleicht ganz, ich weiß nicht, ob das auf YouTube erhältlich ist, äh, auf YouTube anguckbar ist. Ähm, die Siegerehrung des, des, dieses großen Preises der Steiermark hieß er. Das, die fand erneut in Österreich statt, auf der gleichen Strecke wie letzte Woche. Hast du's? Ja, das sieht ja geil aus. Ähm, ja, es gibt ja immer noch die corona regeln und da standen dann die drei Leute stehen dann auf der Strecke auf kleinen Mini-Podien äh, und dann müssten sie ja irgendwie den Pokal bekommen, damit der den... Und dann haben die Original unter so Schränken, die sie designt haben im Formel-1-Look, haben sie kleine fernsteuerbare Fahrzeuge gebaut, die die tragen und dann fahren diese Tischchen ganz langsam zu alle Warten. Wie so ein Staubsauger. Genau, zu denen hin und fahren dann links aus dem Bild raus. lustig haben uns so Schrott geleitet, Wenn dass sie jetzt auf die Strecke fahren, dann ihr eigenes Rennen weiterfahren oder so. Oh ja. Das ist so fucking cute und lustig und scheiße. Dass sie denen keine google Eyes auf haben. Wirklich, das macht ich so, so, so fucking gerne. Äh, und war auch so ein bisschen das Highlight des Rennens. Das waren sehr viele unspektakuläreres Rennen als äh, oh, letzte schade. Woche. Bis auf die letzten paar Runden. Die waren wieder sehr, sehr cool. Vor allen Dingen durch Lance... Äh, Lance? Nein. Lando. Lando Norris, äh, der vierjährige Formel-1-Fahrer, der auch Twitch-Streamer ist, hauptberuflich, nebenberuflich, ich weiß nicht. Der ist nur vier Jahre? Ja, ungefähr. Ich weiß halt nicht, was von beiden da sein Hauptberuf mhm. ist, ob er Twitch-Streamer oder Formel-1-Fahrer mittlerweile hauptberuflich ist. Ähm, er selbst hat, glaube ich, schon öfter gesagt, dass er Twitch-Streamer hauptberuflich ist, weil es lustig ist. Er ist ein Meme. Er ist auch ein Meme-Lord. Er ist wow. halt vier Jahre alt. Da macht man noch viele Memes. Jedenfalls ähm, war der irgendwie Achter in der vorletzten Runde und kam dann als Fünfter ins Ziel, weil der zwei mhm. Leute überholt hat und dann noch der Fünfte sich den, den Front weil er kaputt gefahren hat und dann hat er den auf der letzten Geraden überholt vor der äh, vom Ziel das war super spaßig und äh, spektakulär ansonsten aber so ein Hamilton äh, absoluter mm. Dominanz Sieg wieder das war ein ein Regen und beim Regen werden dann immer so ein bisschen die Top Fahrer kommt dann raus, so, weil da sind die Unterschiede in den Autos so ein bisschen irrelevanter, äh, die, es muss jeder seine eigene Spur finden und da geht es dann wirklich einfach fast nur noch pures Talent mhm. und da Hamilton war original anderthalb Sekunden vor allen anderen, das sind halt liegen. Das ist der Unterschied zwischen der ersten und dritten Liga beim Fußball, anderthalb Sekunden. Das ist so fucking viel äh, vor dem zweiten Platz, anderthalb Sekunden davor. Ähm, und äh, das hat sich dann auch im Rennen, das dann ein trockenes Rennen war, wahrheitet, also ohne jede Probleme ganz locker gewonnen. Ähm, ich freue mich einfach darauf, gerade jede Woche wieder von 1 äh, gucken zu können. Nächste Woche geht es dann in Ungarn weiter. Ich glaube, es war nächste Woche. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob sie da wieder zweimal fahren. Das machen sie ja ne? natürlich wegen mhm. Covid-19, dass sie auf manchen Strecken zweimal fahren. Äh, ich habe gerade wieder sehr viel Freude damit ähm, und äh, möchte euch das allen empfehlen, vom 1-Fan zu werden. Mir
0: fällt dabei gerade auf, du hast gar nicht F1 2020 erwähnt, du hast das ja gestreamt, mhm. äh, aber noch nicht groß weitergespielt. Habe ich im Podcast überhaupt, habe ich letzte Woche nicht im Podcast nee, drüber, Woche Woche nicht drüber geredet.
1: Oh, dann sollten wir das kurz erwähnen. Ich dachte, das hätten wir schon im Podcast ja, Könnte gesprochen. man ja mal gucken. Ähm, bitte? Könnten wir ja mal machen. Ja, jetzt so, meinst du? Ja. ja. Ähm, ich <lacht> dachte gerade, du hast was anderes. Ich falsch verstanden. Äh, ja, genau, dann, dann nutze ich die Chance, äh, das wenig, Spektakulär über, im wenig spektakulären Wochenende über das Spiel zu reden. Obwohl, ja, eine Sache muss ich noch erwähnen, die ich vergessen habe, weil es in der ersten Runde passiert ist. Beide Ferraris haben sich so von der ersten Runde rausgekegelt. <lacht> Ferrari ist richtig scheiße dieses Jahr. Die haben sich irgendwie auf Platz 11 und 9 qualifiziert oder so. Es war Also Ferrari, also, das ist richtig furchtbar. Und dann hat der eine noch drei Plätze äh, Zurückversetzung bekommen. Und und dann ist der Leclerc, der irgendwie vom 14. oder Startplatz oder so dann gestartet ist, dem Vettel dann einfach reingeknallt, der vom 9. Mhm. Starplatz so gefahren ist. Völlig unnötig. Beide kaputt, direkt in der ersten Runde. Das war fast schon lustig, wenn es nicht so traurig gewesen wäre. Das Spiel von 2020, 2020 ist erschienen und äh, ich habe es mir geholt, natürlich in der Michael-Schumacher-Edition, wie sich das gehört, ähm, die es die's hier dieses Jahr gibt und habe das so, gar nicht so viel gespielt. Ich habe es, glaube ich, so vier Stunden online gespielt und dann eine Stunde im mhm. Karrieremodus. Der Karrieremodus ist super, super, super cool von dem bisschen, was ich davon bisher nur gesehen habe. Es ist jetzt mehr ein Managerspiel als alles andere noch. Zusätzlich fährst du aber halt auch die Rennen, wenn mhm. du denn möchtest. Ähm, ja, man aber, kann sie auch simulieren lassen. Genau, man kann sie simulieren ja. äh, lassen und und du, du musst halt wirklich dein eigenes Team aufbauen, du bist jetzt nicht einfach nur Fahrer, sondern du bist auch Teambesitzer und du musst die, ähm, die Räumlichkeiten des Teams äh, aufrüsten, die Windkanäle, die Simulatoren, die, äh, da wo die Mechaniker die Autos zusammenbauen, die Garage, das kannst du alles managen, du stellst den zweiten Fahrer ein, äh, kannst den managen, äh, du kannst dann natürlich auch dann dich selbst als Fahrer immer noch gleichzeitig managen, weil du ja der Fahrer und der Teamchef bist, du hast dein, dein, die, du Skilltrees bei den Fahrern und dann auch Skill Trees vom Team, wo du dann halt äh, das Team besser wird und dann verbesserst du ja auch das Auto in diesen, erinnerst du dich noch an diesen Skilltree, den wir ja, mal bei ja, früher, ja, den ja. gibt es immer noch so, nur dass er halt jetzt einer von vielen ist. Äh, es ist alles wirklich super, super kompliziert, nicht kompliziert, es ist alles recht einfach verständlich äh, durch, durch gut gemachte Menüs erkennbar. Also es ist nur sehr viel ja. und halt ein großer, großer Schritt im Vergleich zum Vorjahr mit dem Karrieremodus. Äh, du kannst dein eigenes Team dann auch wirklich ja erstellen, indem du dann deine die, die, du machst ja eigene Teamfarben und ein eigenes Logo und holst dir Sponsoren und das macht einfach voll Spaß, sich so ein eigenes mhm. Team erstellen zu können. Äh, Finde ich äh, super, super, super cool. Okay, und ansonsten bei den Rennen und so? Alles beim, beim Alten, in Alles Alten. Genau, da, da hat sich jetzt nichts groß verändert. Es gibt nur noch keinen Maus-Support in den Menüs. <lacht> äh, Weird. Es gibt ähm, einen äh, Casual-Mode, der das, was ich sehr cool finde. Also das Spiel war ja schon immer auch recht gut spielbar für Leute, die jetzt auch nicht die übelsten Experten sind, einfach weil du sehr viel Hilfen anmachen kannst. Aber äh, das war immer noch kompliziert. Einfach, wenn du weißt halt ja nicht unbedingt, was jetzt die Traktionskontrolle macht oder was sie da und was macht. Und äh, die, diese komplizierten Menüs äh, werden jetzt dadurch auch vereinfacht, wenn du Casual-Mode machst dann macht er automatisch dir schon Hilfen an und die Sachen, die du einstellen kannst, sind simpler, sind deutlicher erklärt. Mhm. Äh, wenn du von der Strecke runterfährst, wirst du automatisch wieder zurück die Strecke teleportiert, äh, die Fahrer verhalten sich ein bisschen anders, also wenn du halt auch oder wenn du auch, es hat ein Splitscreen ja mittlerweile wieder, was super cool ist, auch im PC, ähm, und wenn du da irgendwie mit auch entweder jemandem fährst, der halt einfach nur nie Rennspiele spielt oder auch jemandem Jüngeren vielleicht, der irgendwie einfach noch ein Kind ist oder so, kannst du hier wunderbar damit einfach dieses von einspielen dann mhm. spielen, das finde ich auch richtig, richtig das cool. Ist cool. Ja, ich spiele es gerade, wie gesagt, viel im Mehrspielermodus oder jetzt gerade nicht, weil ich einfach viel Warhammer gerade spiele, was immer noch <lacht> hervorragend ist ähm, und wo ich immer noch sehr viel am Lernen bin. Ähm, aber ich habe bereits eine Weile Multiplayer gespielt und das macht mir immer noch super, 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 super viel Spaß. Schön. Einfach, ja.
0: Das freut mich, genau. Und ihr könnt euch einen Stream angucken, wo Robin das äh, seinen Eindruck quasi ja. streamt von genau. dem Spiel. Wo ich das erste Mal starte mit all halt technischen Problemen, die <lacht> ja. dazugehören. Aber es ging ja dann irgendwann. Ja, die nie äh, wieder äh,
1: zurückkam. Nur im Stream, natürlich. Of course.
0: Die Aufzeichnung gibt es einmal auf Twitch bei uns, aber auch auf dem time to 3 youtube kanal Genau. Okay, super. Dann sind wir durch für diese Woche. Mhm. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash und 8 qde Würden wir uns sehr darüber freuen. Ab 5 Euro bzw. Dollar gibt äh, es dort den Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel die Revanche-Parts äh, unserer Hooked vs. Folgen. Denn wir spielen immer ein Match gegeneinander, was für alle erscheint auf YouTube und dann gibt es immer noch eine Re Revanche für jede Folge und die gibt es exklusiv auf Patreon und Steady. Da bekommt ihr das also extra und äh, in diesem Video steckt wirklich sehr viel Aufwand, mhm. äh, vor allem sehr viel Schnittaufwand ja. äh, im Nachhinein. Das alles so zusammen zu klauen, ist nicht so einfach. Äh, macht aber sehr viel Spaß schon im Schnitt und von den Reaktionen, den bisherigen, scheint es euch auch sehr viel Spaß zu machen, was uns dann natürlich sehr freut. Äh, deswegen noch einmal eine Empfehlung an dieser Stelle dafür. Äh, ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Gerebor Christopher Dietrich, Old Sport, Mike Reichel, Gerhard Müller, Archie Ledaul, hm. Autaku, Chipza. Christian Hündorf, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, endlich wieder F1, fure 96 Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dupichai, The Epic Snowwolf, Zombay und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Damit sind wir durch,
1: Robin. Yes, vielen, 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 wird heute, vielen Dank. Und wird heute kommt. F1 gespielt oder Warhammer? <lacht> Klar, <lacht> ich, ich bin gerade so in Warhammer drin. Ich bin jetzt bei ähm, Zug 190, glaube ich, wir der Kampagne. Bin im Hintertreffen, Richtig, ins, ins Hintertreffen geraten. Wie viel
0: spielst du zurzeit gerade schon, weißt du das? Hast du das im Kopf? Äh, 25 Stunden etwa. So,
1: okay. Ich glaube, für eine Kampagne braucht man so 35 Stunden etwa. Ich, ich dachte, ich das da wäre schon mehr inzwischen. Ähm, nee, nee, das geht, es geht tatsächlich noch. Äh, oder 30, können auch 30 Stunden sein, irgendwas um die rum, mhm. 25 bis 30. Äh, und bin ins Hintertreffen geraten. Ich habe schon zu dir gesagt, ich habe dir die sehr interessante Erfahrung, mache ich da immer auch heute Morgen wieder, ich habe alle, so einmal alle 60 Minuten, alle 120 Minuten, muss ich so die letzten 15 Minuten oder 20 Minuten wieder zurückgehen, mhm. weil, ich, weil ich irgendwie unvorsichtig mich irgendwo hin arbeite, wo ich dann meine Dörfer nicht verteidigen kann oder irgendwelchen Fehler mache, wo ich einfach komplett am Arsch bin danach. Und ich spiele schon auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Deswegen ist es einfach eine sehr spaßige Erfahrung gerade. Es sind sehr viele so, so viele erste Male, die ich mit dieser Serie ja. erlebe. Ich habe jetzt gerade heute Morgen das erste Mal jemanden in meine Konföderation aufgerufen, also quasi eine, eine, eine Konföderation gegründet mit der Person. Das war heißt einfach nur, dass ich den halt übernommen habe, ohne den zu besiegen. Dass er einfach zu dem Gesang gesagt hat, ich bin sehr viel stärker als du. Ich, du magst mich sehr ich möchte nicht mehr sagen, wann willst du vielleicht zu mir werden? Darf ich dich, darf ich du sein? Ohne dann zu bedrohen konkret, aber ich glaube, der wusste bereits, was kommt, wenn er nein sagt. Und dann habe ich dann einfach alles übernehmen können auf einen Schlag, cool. wo ich dachte, das ist, kann ja, ist ja einfach nur gut bestimmt. Aber danach hatte ich viel weniger Geld als vorher, weil der einfach Schulden hatte äh, und so, so viele Armeen im Upkeep hatte, dass ich dann vorher irgendwie plus 5000 Gold pro Runde gemacht habe und dann war ich plötzlich minus 400. Ah, fuck, what is this? Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Das heißt, dann habe ich das erstmal retten müssen, ja. Das macht sehr viel Spaß Schut, einfach, Schut. Äh, das alles zu machen. Aber lernen.
0: interessant, dass da dann auch so die wirtschaftliche Komponente natürlich eine Rolle spielt. Eine recht äh, kleine
1: allerdings, muss man ja, sagen, ja. Ja,
0: ja ich glaube, ich werde Anno spielen, da spielt die wirtschaftliche Komponente eine recht große Rolle, <lacht> ja. aber äh, da komme ich ganz gut klar. Ich war ja. jetzt irgendwie schon 200 noch was im Plus, ja. äh, was halt äh, was halt sehr hilft bei mhm. dem Spiel, weil wenn du da einmal ins Negativ gerätst, dann kann das sehr schnell was mhm. ausbedeuten. Äh, zumindest, weil man stark im Negativ ist. Ja. Und äh, ja, ich gehe da total drin auf. Ansonsten, Curse of the Moon 2 ist einfach erschienen letzte Woche. Oh, ist es draußen schon? Ja, ja, ja. Wow. Das dachte ich auch schon, wie ich eigentlich mal spielen war, ich bisher einfach noch nicht wow. in Stimmung für. Ja. Und es kommt halt diese Woche Ghost of Tsushima was mhm, wir spielen möchten.
1: Das bekommen wir dann auch zum Launch und alles gut. Genau, geht, genau, wenn nicht, genau, genau. kommen wir zum Launch. Richtig.
0: Okay, gut, dann wisst ihr schon mal, was euch äh, die nächsten Wochen so erwartet. Äh, erneut Empfehlungen an Hooked vs. Euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüssi.